0: dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1 800 ClubMed or your travel advisor. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro un petit peu spécial du Rendez-vous Jeu. Comme l'année dernière, après le, la grande fête de l'E3 et notre résumé avec euh, les, les intervenants Régulier de l'émission, on vous propose une émission spéciale où les slackers ont débriefé eux aussi toutes les conférences et les annonces de l'E3. Alors les slackers, vous savez peut-être qui ils sont si vous avez déjà écouté l'émission l'année dernière au moment de l'E3, ce sont les membres du Slack du rendez-vous tech les patriotes du rendez-vous tech qui contribuent financièrement à l'émission qui ont constitué une communauté fort sympathique sur le euh, bah justement le chat qui est accessible à certains de ces contributeurs et on a sur la, le, le Slack donc l'outil de conversation différents channels dont un channel rendez-vous jeu pour le jeu vidéo et on a commenté tout ça pendant les conférences, c'était très sympa. Et donc, euh, comme l'année dernière, ils ont décidé d'enregistrer un petit euh, résumé à eux pour euh, faire euh, le, le pendant de notre résumé à nous et vous donner peut-être d'autres euh, points de vue sur ce qui s'est passé à l'E3. Et euh, on a décidé, comme l'année dernière là encore, de le publier dans le flux de l'émission euh, C'est un épisode donc un petit peu différent, bien sûr. Euh, J'espère que euh, ceux d'entre vous qui apprécient ce genre de choses aimeront cet épisode et n'oubliez pas non plus qu'il y a également sur le flux de l'émission pixels qui est une émission de jeux vidéo que je fais en anglais euh, non seulement un autre résumé décidément le 3 est partout un autre résumé mais en anglais cette fois-ci de euh, le 3 avec mon ami scott johnson mais aussi et surtout un truc qu'on n'a pas fait dans le rendez-vous jeu c'est des commentaires live de euh, d'une bonne partie des conférences qu'on a commenté en live et qu'on a enregistré et mis sur le flux euh, moi je pensais que les gens n'aimaient pas forcément ce type de d'enregistrement de, euh, de, mais visiblement il y a plein de gens qui apprécient donc si vous les voulez vous pouvez les trouver sur le flux de l'émission Pixels et vous allez voir qu'on en a une bonne partie et vous pouvez donc les réécouter et rigoler avec nous euh, c'est presque un petit peu plus du euh, de la comédie <rire> que euh, vraiment du commentaire sérieux mais c'est également disponible pour ceux qui le souhaitent bref quoi qu'il en soit nous avons donc maintenant cet épisode spécial avec les amis du Slack, à savoir Johan, Guillaume, Cassim et Thomas, qui sont réunis pour faire ça. Et on sera de, de retour très bientôt pour un épisode normal du rendez-vous jeu. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à très bientôt.
1: Bonjour et bienvenue dans un rendez-vous jeu un peu particulier, particulier parce que Patrick n'est pas là. Il nous a permis de renouveler l'expérience de l'année dernière, à savoir faire un épisode entre patriotes du Slack. Donc comme la dernière fois, je suis en compagnie de Kassim, tu vas bien Kassim
2: Oui, ça va très bien, oui. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir.
1: Bonjour Kassim. Toto <rire> est là aussi, ça va Toto ça va, ça va, salut. Et Guillaume, tu es là aussi, comment tu vas Je
3: suis là aussi, très heureux d'être avec vous euh, encore une fois cette année pour parler de jeux vidéo.
1: Alors je viens de me rendre compte que j'ai donné les prénoms de tout le monde, sauf Toto, donc je vais je vais dire que c'est aussi Thomas, ça sera mieux.
3: Ouais, les
4: deux me vont,
1: j'ai pas toi. de préférence. Très bien, donc moi c'est Johan, parce que du coup je m'étais pas présenté, et donc on va parler de ce qui nous a marqué dans cette 3 2017. Donc on va rentrer dans le vif du sujet très vite, on va parler rapidement de, 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 de toutes les conférences, dire ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu dans chacune. Et donc c'est parti, Donc je propose de commencer tout de suite avec la conférence Electronic Arts. Euh, Electronic Arts... Ils nous avaient pas mal déçus euh, l'année dernière, notamment euh, en présentant très peu de jeux, en parlant vite fait de, de Star Wars, mais en ne montrant aucune image de jeu. Cette année, ils s'en sont euh, un petit peu mieux sortis. Euh, Kassim, si tu peux nous, nous
2: dire un peu ce que toi tu retiens de cette conférence Oui, tout à fait. Bah, D'abord, euh, C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils faisaient des mauvaises conférences. <coughs> Euh, on n'a pas dit d'ailleurs que c'était le. Ils ont encore renouvelé aussi le fait d'être sorti de, pas... de l'E3, d'avoir l'événement leur... un petit peu à côté, là. Le E-Play, il me euh, semble. Le E-Play, oui, tout à fait. Euh, bon, après, dans les faits, ça, 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 ça se passe pendant l'E3, donc en fait, mm -hmm. ils profitent quand même de l'événement. Euh, re... En tout cas, médiatiquement. Euh, sur la conférence en elle-même, moi, ce que j'ai retenu, euh, écoute, euh, c'est surtout le jeu. Euh, le jeu de. Comment dire euh, Du mec qui a fait euh, Brothers a way, out, son, ça. Ça. a way Out, c'est ça. The Way Out, oui. Euh, donc c'est-à-dire ce jeu en coop qui, qui est vraiment pensé pour de la coop. Moi j'adore euh, les jeux en coopération. Je, les, je peux les faire avec mon copain. Euh, surtout les jeux où il y a de la coop pendant la campagne en fait. C'est la mission principale, les missions principales qui sont faisables à plusieurs. Des fois il y a des jeux où voilà tu peux faire de la coop sur le côté pour des petites missions optionnelles, mais euh, c'est rare que ce soit le, le, la campagne principale. C'est pour ça par exemple que j'adore Resident Evil
3: 6. Euh... C'est assez rare dans les, les,
1: dans les jeux d'envergure triple A d'avoir ce genre de, de possibilités.
3: C'est surtout assez rare d'aimer Resident Evil 6. Tout à fait. Et donc, oui,
1: je... euh, voilà, c'est
2: vraiment, euh, vraiment le jeu que, que je retiendrai. Euh, puisque par... Il y a un autre jeu que j'aurais bien aimé retenir, c'est Anthem, mais ils en, ont, ils en ont à peine parlé pendant cette conférence-là. Ils, ils ont montré ils ont...
3: le logo vite fait. Ouais. Voilà,
2: ils l'ont réservé à la conférence Microsoft, dont on parlera après. Voilà, et sinon, euh, une conférence, à... pour reparler de la conférence en elle-même, et après, je vous, je vous laisse commenter ce que vous en avez pensé, c'est euh, la conférence en elle-même. Un peu mieux, effectivement, du gameplay toujours ce tunnel de jeux de sport dont moi j'ai rien à faire mais qui est important et surtout euh, une fin assez catastrophique puisque euh, ils, ils ont pas fermi, terminé leur conférence en fait ils ont euh, enchaîné sur une demi-heure de gameplay de Battlefront 2 et euh, sans vraiment jamais dire au revoir en conclusion etc. Et du coup on savait pas le stream continuait on savait pas vraiment si la conférence était terminée euh, si voilà euh, si... Bon, on savait pas trop ce qui se passait et puis après Battlefront 2 ils ont carrément terminé sur euh, le jeu mobile sur iOS de Star Wars, c'est enfin, vraiment le truc absolument euh, pas intéressant dans une conférence, quoi. pas du, coup, du tout d'envergure, pas impressionnant. Enfin, voilà, un jeu mobile.
3: Euh. Un, truc je, un truc que je retiens, moi, c'est le, le CEO d'Electronic de Arts, la Andrew Wilson, qui... Euh, il avait toujours l'air très très comment dire on dirait qu'il avait un balai dans le cul et qu'il était très pas très charismatique les années passées bah et année-ci, je trouve qu'il s'est amélioré il est, il est un peu plus un peu plus humain il a, il a fait une petite blague il a un peu souri bah, il s'est com... est amélioré est-ce
5: aux... que c'est c'est celui qui avait deux micros
3: oui lui, je crois il, il, avait, avait deux... il avait un micro un micro bouton et un micro dans la main oui. ouais, ça. et c'est celui qui est connu aussi pour être le sosie du méchant dans euh, Mirror's Edge 2
2: oui, bah, contrairement aux autres patrons qu'on a vus dans d'autres conférences, je trouve que c'est celui qui est le moins charismatique, surtout qui ressemble le plus à un cliché en fait de chef d'entreprise classique. et lambda. <rire> Ça pourrait être du jeu ouais. vidéo, ça pourrait être de la viande, ça pourrait être de, je sais pas du blé de, de Carrefour ou quoi.
3: Il serait tout la même
2: façon. Et...
3: C'est clairement le, le moins euh, joueur, le, pas le, le pas moins re relatable. Oui, le moins joueur, le moins relatable, le moins le moins le moins charismatique. Euh, mais autres... il s'améliorerait par rapport aux années passées.
1: Les autres entreprises communiquent vachement l'image de du patron euh, qui aime jouer euh, mm -hmm. euh, un peu gamer, etc. Je pense sauf sauf
3: euh, 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 sa euh... Nintendo du coup.
1: Sauf... Bah, il ouais,
2: sauf... y a Miyamoto pour Nintendo en fait. ouais, ouais, il fait bah, y, a, euh... y a
1: quand même des figures même chez Ubisoft il mm -hmm. y a quand même des figures qu'on qu met vachement en avant sur le euh, côté créatif et, euh, et jeux vidéo c'est vrai que côté Electronic Arts c'est pas du tout le même, le, la même ambiance ouais. mm -hmm. euh,
3: moi je suis très déçu qu'on n'ait pas eu euh, le, le, le tapis rouge de l'année passée on... l'année passée on avait vu euh... Zac Efron, euh, Wiz Khalifa et euh, Snoop Dogg jouaient à Battlefront One, euh, 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 non, Battlefield One euh, en fumant des, du cannabis et c'était absolument génial. Et je suis très déçu qu'on n'ait pas vu ça euh, cette année. Et... Euh, ouais c'est très décevant c'est donc
1: t'as aimé quoi dans, dans la confinée <rire> qu'est-ce qu qu que j'ai
3: retenu mais alors le Need for Speed on n'en a, on, on a pas encore parlé mais disons qu'il a du potentiel j'attends d'en voir plus euh, en termes de moyens de production il y a clairement euh...
2: très burn-outien quoi
3: Très Un mix entre Burnout et Fast and the Furious, je dirais. Très euh, film d'action... Il euh... y, y a les personnages. Euh, je, sais, je sais pas si c'est une... si ce que je cherche dans un Need for Speed, d'avoir euh, des personnages euh, avec une histoire et tout, euh, mais euh, ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Euh, donc j'attends de voir ça. Euh, sinon, globalement, oui, il y avait beaucoup de Madone, beaucoup de FIFA, beaucoup de NBA, voilà, les, les grosses licences qui vendent le plus, hein, donc c'est normal qu'ils... Qu ils en parlent beaucoup, mais c'était pas forcément le truc le plus intéressant. Quoi. Mais clairement, le truc, le truc à retenir, c'était le, le, leur petit jeu indé qu'ils ont présenté, la Way Out, euh, de, des, gens, des gens qui ont fait Brothers. Euh, c'était très intéressant, parce que c'était novateur. Quoi. On, les, le le split-screen utilisé de cette manière-là, euh, on n'a jamais vu ça, donc c'est mmh. plutôt cool. Pour décrire euh, et... un petit
1: peu le, le, ah. le jeu, c'est un, un jeu d'aventure euh, qui a l'air classique comme ça, un peu narratif, où tu diriges un personnage et où voilà, tu vas... Euh, vivre l'histoire en fait, euh, au travers de ce personnage là sauf que là la, le, le twist du jeu c'est qu'il euh, y a deux frères je crois que c'est deux frères euh, qui sont joués simultanément ouais. par deux joueurs donc soit deux joueurs en, en, sur le même canapé sur la même console soit deux joueurs euh, euh, en, en, en ligne et mm -hmm. euh, l'écran est splité quoi qu a, euh, quel que soit le, le mode de multijoueur qu'on joue et donc on voit ce que fait l'autre et l'autre vit aussi une aventure un peu différente et en gros l'histoire est complétée par la vision des deux frères qui vont essayer de s'évader de la
3: ouais. etc. Ça m'a un peu fait penser à la série 24 heures chrono, où tu as, as plusieurs images en parallèle es, sur, sur l'écran, sur sur tu, tu vois plusieurs, plusieurs scènes en même temps, mais il y a un peu de ça, quoi as plusieurs actions en parallèle, et tu regardes et, de je, tous les côtés, il se passe pas y a pas de
1: des, truc. Films, des films de cinéma qui ont déjà tenté ce genre d'effet, de, de, d'avoir de, mmh. euh, tout le long, long du film un, un split sur plusieurs séquences qui se déroulent en simultané, je vais pas donner le nom des films qui, qui font ça, en tout cas c'est intéressant de voir ça euh, pour, dans, dans le cadre du jeu vidéo c'est
3: clairement cool ouais. et ça sort sur euh, Xbox, PS4 et PC donc c'est cool que tout le monde puisse y jouer
1: et Thomas toi euh, du coup euh, qu'est-ce qu que tu retiens de positif euh, de la euh, conférence
5: de positif, alors moi à la base peut-être comme beaucoup de monde c'est vrai qu'il y avait A Way Out, euh, ça m'avait forcément branché parce que comme Cassim, j'aime beaucoup les jeux coop. Euh, et en plus c'était le seul jeu de chez eux qui n'était pas un énorme euh, triple A, donc c'est déjà assez sympathique, euh, mais finalement je peux, je peux aussi parler de ce qu'ils ont, qu ont choisi, le, leur nouvelle orientation pour euh, Star Wars Battlefront 2. Euh, J'avais... Le 1 m'avait forcément plu dans, dans ce qu'il était, enfin si t'es fan de Star Wars et que t'aimes un petit peu les FPS, euh, forcément Battlefront 1 il avait l'air de d'être extrêmement intéressant. Le problème c'était que c'était pour moi une sorte d'arnaque qui avait c'était trop cher avec les DLC, je crois que le, Si tu prenais un, le jeu complet, c'était 100 ou 150, enfin mm -hmm. c'était n'importe quoi. T'avais pas beaucoup de maps, t'avais pas beaucoup de modes de jeu, t'avais pas de solo, enfin c'était. c'était un jeu pauvre pour son prix. Euh, ici à la conf, ils sont arrivés. Ils ont dit "Ok, on vous a écouté et on a on a tout changé." Bah ouais. euh, D'habitude, j'y crois pas trop quand les gens disent ça, mais là, <coughs> en tout cas sur ce qu'ils disaient, ça avait l'air d'être vrai. Il y a un mode solo. Euh, il y a beaucoup plus de maps. Il y a euh, on pourra jouer dans les trois univers, on va dire les trois trilogies de, de Star Wars. Euh, non, sur le jeu a l'air beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. Moi je et les DLC euh, gratuits aussi, ça c'est mmh. assez énorme. Ouais. Euh, je je,
3: je donc... pense que l'année passée, grosso modo, on payait la techno de malade, le moteur, super impressionnant. Tout, tout le monde parlait du son du jeu qui était incroyable, et les bruits des guns, les bruits euh, quand tu marchais dans la neige qui étaient incroyables. La, la mmh. technologie était dingue, mais le contenu était assez pauvre. Et du coup, on, on, on avait le sentiment de payer, de, de, comme tu disais, 100 euros pour le jeu complet. Euh, voilà, on, on payait très cher finalement pour financer euh, cette techno. Et maintenant, maintenant que le, 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 tout, tout, tout cet investissement-là a été rentabilisé, on paye surtout pour du contenu. Et là, on a ouais, on a, on a vu beaucoup 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 de choses avec des batailles spatiales, des vaisseaux, des, des droïdes, plein de plein de plein de maps différentes et tout. Donc, c'est ce sera déjà un meilleur, un me enfin, sera déjà plus rentable comme comme achat, je pense.
5: Ouais, je je pense que il y a beaucoup moins de carottes comme on dit euh, ouais. dans l'achat de Battlefront 2 que pour le 1. <rire> Après, Moi, je pour je ce vais. qui m'a bah... oui non, pardon non mais j'allais enchaîner, enchaîner sur ce qui m'avait moins plu bah ouais. euh, c'est vrai que chez, chez Electronic Arts euh, bah on, à l'avance on savait ce qu'il allait avoir quoi. il y a toujours ce, ce coin Madden, FIFA, NBA ouais. euh, et le problème c'est que ces jeux en eux-mêmes ils avancent pas énormément, il y a toujours des petits trucs c'est un peu mieux euh, Bon, euh, sur FIFA euh, comme sur NBA il y a, quand il y avait eu l'espèce de, de scénario ça a été peut-être la dernière fois que j'ai vu une vraie nouveauté dans ces jeux-là, donc euh, qui passe une demi-heure tous les ans à expliquer que FIFA 18 existe et que grosso modo c'est la même chose, je trouve pas ça intéressant en fait. C'est toujours la même chose, littéralement tout le monde le sait, c'est les problèmes de ces jeux, à peu près la même chose évidemment. Et mais il passe quand même une demi-heure à en reparler. Bah j'étais déçu. Euh, on... on attendait euh, de... de hier, on pouvait attendre il euh, y a toujours cette cette histoire d'un jeu, euh, jeu solo Star Wars il serait en développement d'un vrai jeu solo Star Wars toujours pas toujours pas un mot de celui-là on espérait ça on l'a pas eu ça m'a un peu déçu là-dessus aussi
1: maintenant ouais, je, je rejoins un peu bah, tout le monde sur les différents points moi je retiens vraiment a Way Out j'ai vraiment hâte d'y jouer aussi comme vous euh, et Star Wars euh, voilà m'a très très impressionné je, je trouve ce jeu vraiment vraiment magnifique dans les lumières dans les reflets enfin je, je pense que même s'ils avaient pas amélioré euh, tout le contenu je pense que je, je l'aurais pris quand même pour juste pour, mm -hmm. pour le lancer et le regarder et du coup qu
3: qui, qui, va, qui va acheter Star Wars et qui va acheter euh... ah bah, bah, bon.
1: justement le fait, le fait qu'ils qu qu disent que les DLC donc euh, est gratuit c'est à dire pas de season pass ça, on est, on, là on sait qu'il n'y a pas de season pass donc déjà ça ça rassure beaucoup donc, euh, moi j'y vais là assez sereinement, je, je l'achèterai soit des One, soit euh, soit je résiste, et puis en sortant de la salle de cinéma de Star Wars 8, <rire> je vais forcément faire un crochet par, euh, pour, pour aller l'acheter, euh, mais je suis quasi sûr d'y jouer, euh, ouais, c'est sûr.
3: Ok, mais je, je l'achèterai peut-être bien aussi, alors si, si, si je connais du monde qui y joue, ça peut être sympa.
5: Ouais, moi aussi, enfin, je viens de le dire, mais ouais, je, je l'achèterai, c'est à peu près certain. Et moi, j'aime
2: coup... pas, pas la licence, donc euh, non. Ah, toi, t'aimes pas Star Wars du bouh, tout Non, bah, bah, je connais pas. Non, mais je suis pas <rire> fan, euh, il faut, il faut revoir les films, en fait, surtout. Mais, je, ouais, euh... mais
1: c'est sûr que si t'as pas, si pas d'affects...
3: Pour faire un monde.
2: Euh, J'ai pas d'effet avec la licence, quoi, donc du coup... En fait, moi non plus, je sais
3: pas pourquoi je dis vous. Moi non plus, j'aime pas Star Wars.
1: Du coup, ce que je disais, c'est qu'au niveau des déceptions, c'est... Moi, je suis pas trop sévère sur les, les licences sportives en plus maintenant qu'ils ajoutent du solo donc, euh, on sent que ça leur sert aussi de, de rajouter du solo dans les, dans les différents jeux de sport ça leur permet de rajouter euh, des séquences à montrer on va dire, dans ce genre d'événement là mm -hmm. euh, du coup euh, non je suis pas trop sévère là dessus Alors, c'est pas, des, pas des segments qui m'intéressent mais euh, je, je les ai trouvés quand même assez bien euh, euh, hormis les gens qui jouaient du tambour pendant, <rire> pendant la, au début, en début de conférence pour présenter Madden euh, ouais, l'orchestre symphonique du pauvre et puis, Andem, bon, ils ont juste montré le trailer CGI pour laisser, euh, pour laisser la présentation de gameplay à, à Microsoft. Je pense que finalement, c'était. Euh... Sur le coup, je m'étais dit, c'est dommage de, 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 de rabaisser la qualité de sa conf comme ça, mais au final, euh, le jeu était peut-être mieux présenté euh, dans une conférence euh, comme celle de Microsoft. Donc, euh, si personne a des choses à ajouter sur IA, je propose de passer à Bethesda. Faisons ça. Thomas, tu... je te laisse commencer. Euh, Raconte-nous un peu euh, ce qui s'est passé dans cette conférence, que as, ce que tu as, as aimé, ce que tu as moins aimé.
5: Euh, alors je vais, je vais commencer par une sorte de, de devinette. n'est pas une devinette, mais euh, si... quand, quand je cite tout ça, là, Skyrim, Elder Scroll Legend, Fallout et Doom en VR, Dishonored 2, The Elder Scroll Online et Wolfenstein The New Colossus. Vous qui avez regardé et euh, tous les gens qui ont aussi suivi un petit peu l'E3, vous allez me dire, ah bah c'est ce qui est passé aujourd'hui à l'E3, aujourd'hui, enfin cette année. Euh, J'ai juste lu une, quasiment la totalité de la, du contenu de la conférence de l'an dernier. C'est exactement, exactement les mêmes sujets. L'an il, dernier ils ont parlé de près, cette, ouais, un, cette année ils ont euh, ça a été The Evil Within 2. Euh, mais sinon ça est grosso modo la même conf pour euh, raconter encore les mêmes trucs. Enfin, je veux pas dire ça pour chaque conférence comme un... avec FIFA justement. Un... Un, truc,
3: un truc important c'est quand même l'annonce des modes payants cet été. Ça c'était pas l'année passée et c'est assez... Ah oui, mais non, il y, y a eu
5: enfin, des hein, trucs en plus. Septembre. Ça c'est pas juste résumé à ça, mais... Pour moi, 80% de la conférence, c'était exactement les mêmes sujets de l'an dernier. C'est vrai qu'on fait souvent la référence entre Bethesda et Blizzard. Blizzard qui, évidemment, part toujours des mêmes jeux parce qu'ils en ont 5 ou 6. Sauf que c'est d'une popularité différente, on va dire. Et Je sais pas. Un E3, est-ce que c'est fait pour ça J'en sais rien.
3: Bethesda, c'est finalement à chaque fois qu'ils font une conférence, on se demande si parce que c'est les, les plus c'est les derniers à faire une conf tous les autres sont là, sont installés depuis des années eux ils font leur conférence seulement depuis deux ans je crois et effectivement à chaque fois qu'ils en font une on se demande s'il manquerait pas un peu plus de contenu pour que, ça, que tout ça soit justifié quoi.
5: Bah, euh, ce qui est marrant c'est qu'avec Bethesda on sait que de chez eux peuvent venir des énormes annonces quoi. le jour où il y aura euh, mmh. Elder Scrolls 6 euh, le net il va trembler un petit peu et euh... mmh. Il y a, on, on sait qu'ils travaillent aussi sur une nouvelle IP en, qui arrivera entre ouais. Fallout 4 et, et de leur scroll justement. On pouvait
3: attendre ça aussi. Mais... Ouais. Bah, du coup, ici, on a un peu le sentiment que c'est une conférence euh, parce qu'il fallait en faire une, parce qu'on en a fait une l'année passée, il faut qu'on continue. Ouais, c'est
5: un, et... une ouais, période de transition pour moi, un peu pour ouais. eux.
3: C'était pas une conférence mémorable. Il y a,
5: y, a y a eu du contenu... Euh, bah, comme tu disais, les modes payants, pff, bah, on aurait aimé pas avoir ça, mais
3: bon. Euh, oh, moi je suis ça. pas d'accord avec ça, on peut en parler, mais je trouve ça très bien. Sachant ouais, que les modes ouais.
1: payants, ça avait déjà été implémenté euh, sur PC, ouais. que ça avait, ils avaient fait marche arrière, puis finalement je sais pas ce qu'il en est. Si est si
5: ouais, Disons quoi. que c'est vrai que c'est un autre débat, mais euh, bon voilà, Evil Within 2, moi euh, donc forcément ouais. ça va être mon point fort, parce que si y a Shinji Mikami quelque part, c'est
3: forcément un point <rire> fort, donc je vais, euh, je vais retenir ça. T'avais avais pensé quoi du premier
5: euh, j'y ai pas joué parce que en fait moi j'aime pas les mais jeux d'horreur mais, mais euh, je... <rire> de,
4: oui
5: non mais je, je peux aimer les jeux sans enfin comment dire oh, aimer et tout mais euh, j'y ai pas joué parce que les jeux d'horreur moi ça me fait trop peur c'est très con mais... Euh... Right.
3: Euh, ok donc tu retiens euh, Evil Within 2 et tu, euh, tu, mets, tu mets ton pouce vers le bas pour la conf en général que tu as trouvé ennuyante en gros alright euh, Johan, qu'est-ce que tu oui, qu as bah,
1: bah, Moi, bah, <rire> j'ai pas de, de manger, mais euh, oui, bah, moi chez Bethesda, c'est compliqué. Euh, J'aime vraiment pas fan, on va dire, de différents jeux que, que produit le, le Bethesda, euh, à l'exception de, des productions d'Arkane et de Nord. Euh, malheureusement, le The Nord 2, que, que j'attendais énormément l'année dernière... Euh, euh, je j'ai pas accroché donc j'ai pas joué beaucoup encore donc il va falloir que je me force quand même pour avancer un peu mais du coup forcément euh, l'annonce du alors c'est pas vraiment un DLC mais c'est un un complément standalone Death of the Outsider euh, je l'attends pas spécialement alors euh, il m'a fait un peu ni chaud ni froid euh, à la présentation euh, donc euh, ouais voilà donc une, une conférence que j'attendais pas spécialement Malgré tout, euh, j'ai été assez impressionné par Wolfenstein euh, 2. Euh, que pareil, euh, à l'annonce la, du jeu, j'étais pas du tout vendu au truc. Parce que bon, des FPS, euh, on en a quand même tout le tour du ventre. Et, euh, et euh, j'avoue que je décroche un petit peu de, du, du genre maintenant. Mais euh, le, la deuxième partie du trailer m'a beaucoup plu, très dynamique. Euh, ça a l'air d'être assez, assez festif, donc euh, je pense que... Euh, je le prendrai probablement pas à la sortie mais je, je, je regarderai mmh. on va dire, les promos pour, pour sauter dessus à l'occasion et puis Evil deux. alors moi j'ai fait le premier euh, j'ai fait une portion du premier pour être plus exact et euh, c'était euh... moi j'ai pas, pas du tout accroché c'est
4: ouais, un gameplay pas... vraiment
1: euh, de l'époque euh, Resident Evil 4 avec euh, tous, les, tous les problèmes que, que ça a et du coup j'ai eu beaucoup de mal à avancer, euh, mmh. malgré tout euh, le, la bande-annonce du 2 m'a a suffi à motiver à, à, était bonne bonne à, annonce, à, à hein, relancer clairement. ouais là c'était vraiment cool et du coup ça va ça m'a bien motivé à essayer de relancer le jeu donc euh, quand j'aurai fini mm -hmm. euh, les, les jeux qui sont en cours là je, je pense que je redonnerai la chance
3: tu, tu, tu disais que tu étais intéressé par euh, euh, le, 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 le standalone de Dishonored euh... Euh, non justement justement c'est ah dés
1: désintéressé pour le coup euh, désintéressé euh, ouais, oui, ouais, ouais, peut-être que j'y retournerai enfin peut-être que ça me j'irai retourner voir la, la, la bande annonce quand j'aurai fini euh... C'est en ordre 2, parce que je vais forcément le finir okay. de toute façon, mais j'avoue que ça m'a pas, euh, pas provoqué mmh. beaucoup d'émotions. Donc voilà, donc, euh, pour moi c'est ça. On va dire les plus, c'est euh, Evil Within et Wolfenstein, et le reste, euh, euh, moyen voire nul.
3: Je te trouve un peu sévère, mais bon.
1: Euh, bah, du coup, euh, toi, de ton côté
3: Ah, euh, de mon côté. <rire> euh, ben... Bah... Je je vous ai pas entendu parler de Quake uh, Quake uh, Champions. Euh, il, il, il écrit uh, Quake World dans les dans les notes, mais c'est Quake Champions. Um, et uh, c'est c'est moi j'attends je, ce jeu. J'ai envie de jouer. C'est un chouette free to play um, uh, qui, qui... Bien les... je, je, je respecte très fort uh, Quake en tant que en tant qu'institution du jeu vidéo. Donc j'ai très très fort envie de jouer. C'est encore un peu flou uh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Uh, euh, parce que c'est pas, pas du pur Quake c'est du Quake avec euh, des classes de personnages euh, qu'est-ce que ça va donner on sait pas encore vraiment Enfin, j'attends de voir à ce enfin, niveau là moi, Mais fait, je ne suis je
1: l'ai pas, pas considéré dans, dans, ma, dans ma revue de, de conf parce que j'ai vraiment mm -hmm. l'impression que le jeu est sorti il y a deux mois euh, parce que je vois tout le monde autour de moi qui a, qui a accès à, sa, à la bah, bêta. Euh, je vois des clés passer ici et là pour, pour y aller et j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent depuis un moment donc, euh... Dans une confo 3 où tu montes un peu le futur, c'est un moment où j'ai un petit peu décroché. Moi. Mmh,
3: bon, bref, moi je, je, je l'attends encore très fort. Et effectivement euh, Wolfenstein, euh, euh, disons que Wolfenstein, euh, j'aime beaucoup le côté un peu Fallout, le côté rétro. Voilà, on, on entend les Beatles chanter en allemand, on voit des nazis avec des, euh, des pras mécaniques, on voit, on voit des armes incroyables et tout. Et c'est enfin, très... Euh, voilà, c est, c est... C'est un peu mon trip, quoi. Ça va être marrant. Euh, maintenant, j'ai trouvé que ce qu'on a vu du jeu était très verbeux. Il parlait beaucoup. Et genre, c'est pas ça que j'ai envie de voir dans, dans Wolfenstein. Euh, je m'en fous un peu de, des personnages et de leur, des enjeux et tout. Euh, j'ai envie de buter du nazi. Euh, voilà. C'est, tout ce que je, c'est tout ce que je fais dans la vie. Donc, il euh, y a pas, pas besoin, pas besoin de parler autant, je trouve. Euh, surtout si c'est mal écrit. Si, si, à la limite, si c'était magnifiquement écrit, euh, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, ça avait pas l'air dingue. Euh, donc, euh voilà j'attends Wolfenstein j'attends Quake euh, et le reste effectivement je mets ça entre un peu entre parenthèses Evil Within 2, si ça donne quelque chose pourquoi pas voilà, je, je reste euh, tout tout me paraît potentiellement chouette les modes payants moi je trouve ça euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner je vais rien acheter évidemment mais euh, je 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 trouve ça très intéressant pour l'industrie de voir ce que ça peut donner de mettre euh, le, le créatif euh, du côté des joueurs et potentiellement le créatif euh, rémunéré voilà pour, pour peut-être lui donner un peu un peu de boost ce que ça peut donner, ça va être très intéressant. Moi, je suis pas du tout fermé à l'idée. Oui. Euh, donc, grosso modo, moi, j'ai ai aimé cette conf. Et
1: cassim euh,
2: Moi, du coup, la conf, euh, bah, alors moi, déjà, je l'ai bien aimé. Je sais qu'elle elle est assez passée rapidement sous le radar euh, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas eu d'énormes grosses annonces. Mais en même temps, Bethesda, c'est quand même un éditeur relativement petit, mine de rien, euh, parmi les géants que sont euh, bah, Ubisoft, EA, euh, ou même Microsoft et Sony, hein, j'en parle même pas. Euh, Bethesda, voilà, c'est un peu le plus petit des de tous, euh, et donc je, je trouvais leur conférence, mine de rien, assez solide, euh, parce qu'ils voilà, ils n'ont pas 46 000 studios de développement, pas 46 000 licences. Euh, malgré tout, oui, effectivement, euh, ça manquait peut-être un peu d'une nouveauté ou d'un, <rire> ça manquait peut-être d'une nouveauté ou de, de vraiment d'un petit sur, effet surprise, d'une petite trailer, d'un petit trailer en CGI, d'une nouvelle licence à la fin, un truc un peu voilà sympa. C'est euh, vrai qu'on se souvient qu'ils avaient quand même réussi presque à voler l'E3, entre guillemets, il y a quelques années quand ils avaient présenté Fallout 4, euh, qui sortait six mois après. D'ailleurs, une nouvelle fois, à cette conférence, ils ont présenté que des jeux qui sortent dans l'année, ou des DLC ou du contenu qui sort dans l'année. Ils n'ont pas voulu justement pré euh, annoncer des choses qui sortent trop longtemps, dans, trop longtemps dans le futur. Euh, après, si, pour parler des jeux en eux-mêmes... Euh, j'ai été assez déçu de ne pas voir euh, de DLC pour Doom, après le succès qu'a eu Doom, je trouve qu'ils auraient pu essayer de développer une, ou annoncer une extension euh, une sorte de DLC solo avec des nouveaux niveaux euh, bah, peut-être des nouveaux monstres
1: il y a eu pas mal de DLC déjà dans l'offre le... ouais. euh, initiale il me semble
2: bah, c'était des enfin, DLC pour le multi il me semble, ouais, je ne crois pas qu'il y ait eu, eu, eu d'extension de solo il et... n'y a pas ouais. eu d'extension pour le solo en fait, Que moi c'était enfin, le solo vraiment que j'ai adoré, je m'en fiche un peu du multi et, euh, et, tout le monde, y a le, et je pense que Doom a été une surprise pour eux en termes de succès vu comment et Bethesda clairement. ne s'est pas communiqué sur ces jeux d'ailleurs c'est encore le même problème et on sent qu'il y a beaucoup de jeux euh,
3: tu, tu euh, parles de succès mais ce que moi j'ai entendu c'est que le succès critique était massif il était jeu de l'année euh, chez plein de monde mais qu'en termes de vente c'était pas si incroyable que ça, c'est ah ce okay. que moi j'ai entendu
2: ok, je, je sais pas j'ai l'impression quand même qu'il était souvent en top des ventes euh, non, on on que c'est un succès
1: pour eux hein, hein, puisqu'ils mettent vachement ça en avant quand ils quand ils se Je justifient de leur euh, leur façon de communiquer les jeux et de et notamment de livrer les jeux à la, à la presse très tard mm -hmm. euh, souvent ils, donnent, ils, donnent, ils se justifient en disant bah voilà on, on a fait Doom de cette manière là ça a très très bien fonctionné euh, mm -hmm. euh, donc il n'y a pas de raison que euh, ça marche pas pour les autres et ils font pareil pour du coup le, leurs autres jeux Mais euh... évidemment ça plante tous leurs
5: autres oui, jeux les, les
2: deux de, de, les, les deux, deux arcane arcane et... en, en, <rire> en particulier <rire> et après euh, du coup et après pour Wolfenstein qui est l'autre jeu qui m'a marqué finalement euh, de cette conférence euh, bah, je, moi au contraire j'aime bien plutôt le côté scénaris scénarisation de, de l'épisode avec notamment cet humour euh, qui est pas totalement le même que Fallout et je, justement j'ai bien aimé l'humour en particulier avec les rebelles euh, un peu euh, euh, qui est presque un humour je, je dirais que c'est presque un humour à la Marvel en fait à la Garden de the Galaxy enfin, je trouve un peu le côté euh, surréaliste un peu, le mec il est en train de tenir une grenade je sais pas, ils ont une conversation et tout enfin euh, une conversation assez surréaliste dans la bande d'annonce euh, qui, euh, qui me plaisait plutôt voilà, sur l'humour et l'interaction entre les personnages par contre je, le jeu me donne pas forcément très envie euh, sur le gameplay parce que justement, euh, buter du nazi le jeu d'action machin euh, me... enfin, le jeu m'a pas particulièrement parlé dans, pour le gameplay je, je serais plus sur du Doom en fait euh, en termes de FPS chez eux euh, voilà. et Quick Champions, euh, vous en avez parlé euh, moi j'ai l'impression que surtout que alors j'ai pas joué encore, j'ai l'accès à la bêta mais j'ai pas joué et euh, j'ai un peu l'impression que ça n'a pas évolué. De... Enfin, c'est super pour les fans de Quake, mais du coup, la licence a pas forcément très évolué depuis. Euh, c'est une re... un petit, un, un, entre guillemets un retour aux sources, un retour à Quake oui, clairement, euh, ouais. pour ceux qui aimaient Quake à l'époque. Donc c'est cool, c'est cool pour les fans de, de Quake, mais moi, je vais plutôt rester dans Overwatch. Tu vois. Enfin, voilà. Ça donne une école très différente. Hein. Oui, bah c'est ça. Non, mais du coup, c'est exactement ça. Du coup, voilà. Euh, mais très bien pour les fans de, de Quake, mais moi, ça n'a pas parlé. C'est vrai que c'est le
1: genre de jeu qui, qui arrive sur un, un, un créneau particulier où, où chacun remplit ce créneau avec un ou deux jeux maximum. Mm -hmm. Et donc euh, les, les jeux qui arrivent du même, du même style. Genre moi, je, je, effectivement, je joue aussi déjà à Overwatch. Euh, je vais peut-être essayer euh, Quake Champion pour, pour voir à quoi ça ressemble et puis voilà, y jouer un petit peu. Mais je vais très probablement re, retourner sur Overwatch en euh, même pas un mois. donc. Euh, Effectivement, euh, peut-être réservé pour les fans de les fans de Quake qui sont encore sur Quake Live. Tu vous reposes, du coup... Vas-y, pardon. J'avais passé à la conférence suivie, sauf si t'as quelque chose à rajouter euh, sur... Euh... Non, sur non, non, ans.
5: non, mais c'était le... les fans de Quake Live, ils sont pas... Je pense pas qu'ils seront... Euh... Ceux qui jouent encore, ils sont hardcore, et je pense pas qu'ils aimeront celui-là. Mais bon, passons. Oui, ouais, pas, je crois
3: aussi que les les puristes... Euh au grand office un problème hein. donc c'est c'est pas pour les puristes c'est pas pour les gens qui aiment pas le style c'est pour les gens un peu comme moi entre les deux qui, qui aiment bien mais qui sont pas puristes quoi
1: en tout cas le fait que ça soit ah. un free to play c'est une bonne chose je pense je le un, positionnement. Dernier...
2: un dernier mot sur la conférence que, parce que j'ai oublié de le dire et je pense que c'est intéressant c'est en plus c'est une des tendances je pense de cette année euh, et qui se différencie du coup de la conférence d'IA. Il euh, y a quasiment pas eu de blabla euh, sur scène. Il y a vraiment, enfin, en fait, ouais. la, la, la quasi, le quasi essentiel, même par, parmi, par rapport aux autres conférences, encore plus celle de Bethesda. C'était quasiment qu'une vidéo déjà tournée à l'avance, notamment mm -hmm. avec cet effet de parc d'attractions, un peu de présentation.
3: Mais du coup, on, je me demandais, moi, pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas juste un, un Nintendo Direct Pourquoi est-ce qu'il ne streamait pas juste un truc préenregistré euh... des...
2: enfin, Du coup, les gens dans la salle, à part pour aller tester les jeux après, euh, mais bon, il n'y avait pas besoin de, de, de faire une conférence pour ça, et j'ai pas bien compris euh, pourquoi il y avait des
3: journalistes ah dans non, la salle, en fait. Euh... Les gens dans la salle, c'est des gens payés par Bethesda pour faire... Ouh, Ouh oui, ouais, il y
5: avait la,
1: le wu c'est vrai que c'est vraiment la tendance euh, ouais, qu'on qu observe euh, en fait de, de de diminuer au maximum en fait d'enchaîner les trailers les uns après les autres et on peut encore dire que Nintendo avait, avait, avait vu l'avenir et, et avait fait tout en avance <rire>
4: <Pardon.
1: rire> ouais. c'est vrai que c'est c'est intéressant parce que en fait on critique chaque année les rythmes des conférences au final euh, le meilleur moyen de pas ne euh, pas poser de problème de rythme, c'est encore de ne rien dire et de juste euh, montrer trailer 1, trailer 2, etc.
2: Bah alors justement on va enchaîner avec la conférence Ubi. Et qui justement il ne fait pas, de pas de ça et pour le coup à lui a eu des moments forts et c'est peut-être ce qui a le mieux marché chez Ubi justement. Euh, parce que euh, Donc voilà du coup la, leur conférence, eux il y avait des scènes, il y avait des choses sur scène, il y avait des bandes d'annonces. Et euh, et euh, du coup, justement, c'était pas du tout un Nintendo Direct. Et c'est peut-être la conférence qui a le plus marqué les joueurs, du coup, grâce à ces moments forts. Alors, pour euh... autant,
1: il y avait quand même moins de, de blabla, enfin, de, 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 de parlotte en, entre les différents segments. Euh, parce qu'avant, on était. On avait ils
3: ont à, viré Asha euh, Tyler. Euh, on Alors, justement,
2: ouais. Johan, dis-moi, est-ce que tu en as pensé, du coup euh... Alors, moi, j'ai euh... trouvé ça
1: super bien. Euh, J'aime bien Asha hey Tyler, pourtant. enfin... Sans que ce soit une passion dans la vie mais euh, non, non j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment cette conférence super bien elle reste complètement dans la continuité euh, de ce que faisait euh, ce que fait ubisoft depuis maintenant quoi quatre ans je dirais euh, avec euh, pas mal de, de surprises enfin de oui pas mal de surprises de, de nouveautés en, en tout cas euh, j'aime j'aime beaucoup ce, cette Ubisoft là en fait l'Ubisoft qui, qui est là depuis en dirais Watch Dogs le premier enfin moi j'ai vraiment une, une la sensation qu'il y a une tendance à donner sa chance à des à tous les studios qu'ils ont à travers le monde à, à sortir leur propre, euh, leur propre IP euh, donc là cette fois-ci c'était je crois c'était Singapour euh, ouais je crois que c'est ça c'était Ubisoft Singapour qui euh, du coup proposait son jeu donc c'était uh, Skulls and Bones donc un jeu de piraterie euh, euh, qui peut faire penser euh, à la partie piraterie qu'il y avait dans euh, Assassin's Creed Black Flag Black Flag pardon euh, et, euh, et voilà du coup moi j'aime bien ce, cette, cette sensation qu'une qu boîte euh, comme Ubisoft per, propose des choses on va dire nouvelles et, et, et tente des choses qui, sont, qui peuvent paraître risquées ou qui ne sont peut-être pas risquées je ne sais pas mais moi j'ai cette sensation de prise de risque là et, euh, et dans, dans leurs différentes présentations on a aussi ce, ce sentiment qu'ils aiment bien mettre en avant on va dire les, les gens qui sont euh, derrière ces projets là donc qui font venir la personne de Ubisoft Singapour euh, ils il, il, il tournent la caméra vers euh, donc le, le directeur créatif, je crois, de Mario et les lapins crétins, parce que oui, Ubisoft sort un jeu euh, Mario et les lapins crétins. Euh, et de, pareil pour euh, pour Michel Ancel quand, quand il vient sur scène, etc. Enfin, il y, y a un vrai focus sur. Bah, je pense que ça fait aussi partie de leur communication vis-à-vis euh, -vis, euh, de, des actionnaires et, et du coup de, de l'ombre de, de Bolloré qui plane sur sur l'entreprise. Donc c'est mmh. ce moment de grignoter les. Action après action, le Ubisoft. Et du coup, euh, au final, c est, c est ce danger-là sur l'entreprise, je, je trouve, euh, donne une dynamique que je trouve vraiment hyper intéressante euh, côté Ubisoft. Donc, ça, c'est moi, c'est mon. voilà, une, une conférence vraiment hyper positive, j'ai trouvé. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Cassim. Euh,
2: oui, Déco, euh, sur la conférence de Ubisoft. Ouais, euh, sur bah, la conférence
3: en général. Allez, euh... le, le mood, le mood, oh, euh, hmm. I believe.
2: Alors bah, c'est clairement, euh, clairement une, des bonnes, une des meilleures conférences de cette année, euh, pour beaucoup c'est même la meilleure conférence, surtout parce que Ubi en plus n'a pas le statut de, de fabricant, donc c'est moins facile pour les éditeurs tiers de, de briller à l'E3 en fait face à Microsoft et Sony, je pense qu'on est assez d'accord sur ça, euh, ils n'ont pas de console à annoncer, ils n'ont pas les jeux forcément des autres éditeurs, donc c'est difficile quand tu es éditeur. Euh, et du coup, ils ont réussi, et voilà, ils ont vraiment réussi le pari, euh, et ils ont carrément éclipsé, enfin on peut dire qu'ils ont éclipsé Bethesda et EA et les autres. Euh, la conférence PC, j'en parle pas. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait monter des gens sur scène. Euh, je retiens vraiment les deux séquences, de toute façon, les deux séquences émotions, c'est euh, effectivement avec Miyamoto au tout début, euh, avec quand même ce, ce, cette séquence où euh, Miyamoto et Yves Guillemot... Euh, font semblant de se tirer <rire> dessus tire sur la foule et tout alors je suis désolé mais j'ai l'impression que c'était honnête je sais que c'est pas enfin, je sais non que c'est marketing et que c'est de la communication
1: vraiment, ouais. il y a vraiment un sentiment d'honnêteté ouais, dans ces interactions là euh, ou même quand euh, Miyamoto euh, félicite du coup le directeur créatif des Lapins Crétins et, et et on le voit qu'il dit, hum. qu dit, qu dit coucou depuis public, mais qu'il a les larmes aux yeux, c'est... Ah
3: bah, parce qu'il y a Miyamoto mais, qui est en train de le remercier. Euh... Mais, mais du coup, je ça, trouve que le fait, là, ouais. euh, fait le fait d'avoir un peu plus internalisé cette com et de pas euh, payer Aisha paye Tyler, qui est, donc, euh, qui, qui est actrice, qui est californienne, qui est qui, qui est dans les cercles de, de, de Hollywood, le fait d'avoir internalisé la, la com de cette conf et de, de faire parler surtout Yves, surtout... Euh, Yves, <rire> ok, bon, ça, euh... de... ah non, ça... <rire> <rire> Surtout les développeurs, etc. Mais ça permet justement de pas avoir l'air. Euh, d'avoir de, 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 l'air moins fake, et de, 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 tu vois, de, plutôt que de payer un acteur, faire parler les contre, vrais développeurs.
2: Euh, je... Alors je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord, et puis euh, voilà, Yves avec son accent français, il fait authentiquement authentique. Euh, mais, euh, mais par contre, je, je trouve quand même que Tyler faisait un bon boulot de. Alors d'une part elle apportait beaucoup d'humour enfin l'écriture faisait apporter beaucoup d'humour dans les conférences des années précédentes euh, j'aimais bien le rythme des conférences des années précédentes euh, et d'autre part euh, je trouvais qu'elle avait quand même un côté honnête dans son discours euh, même si elle était payée pour être là et pour présenter euh, dans son côté joueuse etc il y avait quand même un côté honnête, par rapport euh, à Y etc après je suis d'accord euh, après je suis d'accord que euh, euh, effectivement avec Yves ça fait un côté beaucoup plus euh, les développeurs qui nous parlent directement, euh, voilà, je suis un développeur machin, euh, etc. Donc je suis d'accord euh, sur euh, ce que j'ai retenu de la conférence. Ben, moi je vais dire euh, les lapins crétins, ce jeu Mario et les lapins crétins justement, je vais insister dessus parce que moi euh, Beyond Good and Evil 2 ça m'a pas beaucoup parlé, donc je vais plutôt vous en laisser en par... vous, vous laisser en parler, euh, même si j'adore Michel Ancel. Euh, Mario et les lapins crétins, j'ai vraiment été surpris de cette présentation, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'avais peur d'un party game à la con ou enfin vraiment euh, les lapins crétins, c'est pas une licence forcément qui me parle, euh, même si j'aime bien leur humour. Ça me parlait pas du tout. Et là, ils ont présenté une sorte de jeu de stratégie tout mignon en tour par tour, euh, clairement inspiré de XCOM, euh, au moins dans la, dans, le, dans, le, dans la stratégie de base, c'est-à-dire euh, tu t as des, des systèmes de couverture, des systèmes de d'essayer de prendre les ennemis à revers, etc. Euh, donc ça, ça, ça rappelait vraiment beaucoup XCOM. Et je trouvais que c'était une bonne chose, justement, parce que euh, moi, quand j'ai quand j'étais tout petit, mes premiers jeux, il y avait Wolfenstein euh, 3D d'un côté, et il y avait Warcraft 1 et XCOM, justement, de l'autre. Euh, euh, mais voilà, c'est pas forcément des jeux qui étaient pensés pour les enfants, pas trop. Et là, je trouve que c'est cool qu'on ait un jeu de stratégie pensé pour les enfants, en fait. enfin Qui, en tout cas, c'est pas forcément pensé pour les enfants, mais c'est accessible aux enfants. Et je trouve que ça peut faire le premier jeu de stratégie idéal, pour un, justement, pour un jeune, pour un enfant. Euh, donc, euh, franchement, c'était une très bonne idée, une très bonne utilisation de l'univers de Mario. Et j'aime bien aimer, juste j'ai ai bien aimé la transformation de, de l'univers de, 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 de Mario là, avec euh, justement les lapins crétins qui, euh, qui ont un effet un peu bizarre sur, les, sur le monde euh, avec des toilettes géantes et tout ça partout. Euh, voilà, c'était assez drôle. Vas-y, oui, je
1: te Non, je disais que ce que tu disais effectivement sur euh, l'aspect jeu de stratégie accessible aux plus jeunes, c'est. C'est top et c'est vraiment euh, enfin je, je retrouvais ça aussi, moi je, je m'étais fait déjà gérer la réflexion sur, sur Pikmin à l'époque où, euh, où ça se fait justement un jeu un peu de gestion de tactique euh, accessible on va dire euh, à des, des plus jeunes Alors qu'en général ce genre de ce, ce genre là c'est soit c'est euh, euh, des thèmes un peu plus guerriers soit euh, l'interface est très austère ou complexe etc et j'aime beaucoup effectivement bah c'est aussi le, le modo de Nintendo de reprendre parfois ce genre de gameplay et d'en faire quelque chose de, de plus accessible euh,
2: Pour parler euh, rapidement pour terminer ce que j'ai à dire sur, la, juste sur ce qui m'a déçu de la conférence euh, j'ai quand même parlé de Assassin's Creed Origins euh, parce que le, la série avait fait une pause de deux ans et puis apparemment cet épisode il est quand même en développement depuis avant la sortie de Unity et pourtant euh, c'est assez la déception pour moi c'est en fait c'est en gros c'est Assassin's Creed alors ils ont toujours pas parlé de l'histoire on ne sait pas s'il si, y a le retour de la méta histoire etc et euh, c'est complètement Assassin's Creed euh, tout ce qu'on a habitué à voir avec Assassin's Creed avec juste des éléments de craft et de RPG en plus et de, de gestion de l'inventaire gestion de l'inventaire pensée pour la souris euh, même avec une manette c'était un peu étrange bon ça peut être c'est peut-être pas l'interface finale et euh, vraiment enfin du coup euh, les environnements sont jolis mais les personnages sont assez moches et euh, globalement euh, le jeu m'a pas du tout parlé enfin ça a l'air complètement de... Enfin, et d'une manière générale, le, le, le défaut que j'ai trouvé au jeu du d'Ubisoft, c'est qu'il n'y en a aucun qui a une personnalité ou qui est... Euh...
3: Oh non, attends. Le, ah le, le, le lapin Crétin, c'est beaucoup de personnalités. La,
2: la, lapin Crétin et Beyond Good and Evil, mis à part, euh, tout ce qui est euh, Steep, euh, The Crew, euh, Assassin's Creed mm -hmm. et, euh, et le jeu de pirate, là, euh, le Assassin's Creed sans le nom euh, de, le, de oui, pirate, euh, and Bones. Euh, franchement euh, euh, ouais ok ça pourrait être euh, Ubi ça pourrait être un autre éditeur euh, on sait pas trop enfin euh, c'est voilà ok ça fait un peu jeu de commande on sait pas Enfin, bon, et Far Cry 5 aussi oui, ça me parle pas du tout euh, mm. ça, donc et c'est un peu le problème c'est que c'est l'essentiel de leur line-up donc euh, c'est le gros de leur conférence quoi. Donc ça, voilà. et Just Dance aussi pareil enfin. voilà
4: moi, moi j'ai trouvé, trouvé leur,
5: de manière générale j'ai trouvé leur jeu assez varié quand même dans les styles il y en a vraiment pour tout. Enfin, tu prends Just Dance, voilà, on connaît le public. Euh, c'est le truc très grand public pour les gens pas très, très, non pas du tout gamers on va dire. Far Cry 5, c'est, euh, c'est un peu plus particulier. Euh, Mario Lapin, euh, on connaît le public Nintendo et les fans de lapin, enfin des lapins crétins, pardon. Y a, y, pour moi, il y en avait un peu pour tout le monde. c'est ça aussi que j'ai aimé chez eux la variété de ce qu'ils proposaient. En plus, y il avait, y avait pas mal de nouveaux trucs. Euh, y a eu, comment dire euh, que, euh, Par nouveaux trucs, euh, pardon. Je, je voulais dire des, des annonces. Il y a eu pas mal d'annonces, qui est assez rare pour Ubisoft, qui ont l'habitude de leaker comme c'est pas possible. Euh, on sait déjà trois mois à l'avance ce qui va se passer. Là, il y avait Mario et Lapin Crétin <coughs> qui étaient passés euh, à travers le filet, mais... Euh, il y a eu beaucoup de choses à côté, on connaissait pas. Euh, The Crew, on non, il l'avait prévu, il avait prévu, je crois. Mais euh, Beyond Good and Evil 2, ça a été euh, la grosse surprise. Euh, Starlink, tout le monde s'en fiche presque, mais euh, on connaissait pas. Euh, on pas. Skull and Bones, on connaissait pas. Il euh, y avait transférence ce truc euh, très étrange sur la VR, sur la VR, pardon. Pareil, je crois, j'en avais pas entendu parler. Donc sur tout ça, il c'est aussi ce que j'ai bien aimé dans leur conf elle était vraiment maîtrisée déjà en amont et par le, le manque de fuite ce qui est très rare chez Ubi donc euh, je, leur, je leur tiens beaucoup et même euh, tu parlais d'Assassin's Creed <rire> j'ai beaucoup aimé la, la manière dont ils l'ont géré on leur a reproché euh, depuis pas mal d'années de faire trop d'Assassin's Creed on en avait marre il y a eu euh, en fonction des goûts de chacun euh, X épisode de trop euh, ils ont fait une pause d'un an ils reviennent avec Assassin's Creed et ils en parlent quasiment pas. Ils disent « Ok, on a Assassin's Creed, vous l'avez déjà vu un peu hier chez Microsoft, euh, vous pourrez le voir après la conférence, on va faire un stream, et c'est tout. » Voilà. Hop, on passe à la suite, on vous a déjà ouais. assez gavé avec Assassin's Creed, vous en mais êtes.
3: Est-ce euh... que c'est -ce est pas un aveu d'échec qu'ils en parlent très peu et qu'ils se rendent compte que c'est la même chose depuis 10 ans
5: Peut-être, mais euh, au moins juste pour cette conf, j'ai ai bah.
2: bien aimé. Dans,
3: oui, euh, ils, ont, de... ils ont raison de ne pas insister, hein. c'est yeah, ils
2: font la même chose depuis 10 ans, ils ne s'en rendent pas compte non plus. Tu vois. Ils pas... <rire> Et ils nous mais font je... chier avec, quoi. Ouais,
3: bon, donc euh... tout va bien.
5: Non, moi globalement, je, je, c'est ça, j'en retiens euh, cette conf. Elle n'est pas parfaite, mais euh, elle était très bonne. C'était humain, comme vous avez dit, c'était familial. Euh, tout le monde regrettait que, comme vous l'avez dit, je vais aller très rapidement dessus, mais Aisha Tyler, elle n'était pas là au mmh. final je même si elle était très bien je pense que ça a amélioré leur conf le fait qu'elle soit pas là mmh.
3: voilà mmh. ouais je, je, je suis beaucoup moins amateur de High à mais je suis d'accord que c'était très bien qu'elle soit pas là
1: et du coup euh, Guico, toi de ton côté Oui, moi euh...
3: Euh... <rire> je ne sais pas de quoi tu parles, euh, mais c'était intéressant parce que on a on a très vite euh, très vite zappé euh, Starlink, mais euh, ça c'était le jeu qui qui était euh, très discrètement teasé dans Watch Dogs 2, ils il avaient planqué un trailer euh, dans, dans le jeu. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est euh, la, la tentative d'Ubisoft sur le marché des, des des jeux vidéo joués comme euh, Skylanders. Euh, euh, Disney Infinity, euh, non c'est quoi, les... quoi les autres encore euh... Je retiens juste Skylanders, mais il y, y en a plein, des, des, des jeux où tu... Il y a
1: Lego Dimension, euh...
3: voilà. puis on a fait
1: le tour avec Disney
3: Infinity, on a fait Disney tour. Infinity okay. aussi. Okay. Voilà, et... Ouais, ok, ouais, les on animaux, a un gros peut-être Voilà. il y a, il y a pas mal de jeux qui ont mis mais... <rire> voilà, mais donc, mais donc là, ils montraient des petits vaisseaux démontables, un peu comme des... Euh... Euh, non, je connais rien aux jouets. Mais bref, des petits, petits jouets démontables. On peut, on peut customiser son vaisseau. On peut changer le, les ailes, changer les canons et tout. Et, Alors, euh, euh, je trouvais ça intéressant. Mais il y a Après, quand même
2: une bon... amélioration euh par rapport. À... Oui. Juste, désolé euh, sur euh, le fait que justement tout, tous les autres jeux dont on a parlé, euh, c'est des figurines que tu poses sur un, un truc qui est connecté à ta console, qui est super loin de toi. D'ailleurs, c'était dans mmh. le canapé. Et c'est un peu moche et tout ça. Et là, en fait, le système, je trouve qu'il y a une évolution du coup, de cette recette-là, et donc ils ont un peu, entre guillemets, innové, on ne sait pas si ça va être bien ou pas, euh, sur cette recette, c'est euh, que le vaisseau, en fait, il est accroché à ta manette. Euh, peu importe ta manette de jeu, il est accroché ça à ta manette, et tu changes les pièces vraiment euh, sans quitter ta manette, en fait, euh, mm. et il l'a tout le temps avec toi, et en plus, du coup, quand tu bouges ta manette, parce que tout le monde bouge sa manette quand il bouge, quand il. Quand il fait de... quand dans les jeux de course, etc. <rire> tu bah, as le vaisseau qui bouge en même temps. Enfin, je trouve
3: ça assez ah, intéressant, ouais. quand même. En tout cas, comme moi, je...
1: moi, je trouve le, le concept vraiment, vraiment super cool. Je suis complètement client de ce genre de, on va dire, de merde en plastique. Tu euh...
3: as acheté des trucs de Scalenders et tout ça
1: euh, Skylanders non parce que j'aime pas du tout la, la DA du, du truc et puis le jeu non mais un, un concurrent quoi ah, j'achète beaucoup d'AmiBo et j joue, tu vois je joue pas avec d'accord ouais si, okay. si, en fait le, la condition pour moi maintenant pour partir sur ce genre de jeu là c'est que le gameplay soit vraiment cool que le jeu se suffise mmh. en lui-même on va dire sans les jouets euh, si déjà il est cool comme ouais. ça et en plus tu me rajoutes des jouets des machins des trucs à, mmh. à monter derrière je, je peux foncer dedans euh, et me prendre trois vaisseaux euh, facile quoi tu vois Mmh. vraiment moi je, 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 je reste je, dubitatif parce que en général comme on l'a vu avec euh, notamment Lego, Lego typiquement moi je suis très Lego donc j'ai plein de Lego chez moi, j'ai hésité plusieurs fois à me prendre le, le Lego Dimension pour les, pour les Lego en fait mmh. Et, mais ce qui m'a ce freiné c'est justement, justement le gameplay du, le gameplay du truc euh, qui est bah, pas terrible quoi. du coup euh, mmh. si tu me sers un, un truc équivalent avec un gameplay top, euh, moi, moi je fais. Moi,
3: ça me On n'a pas vu grand chose du gameplay finalement, si Non,
1: ben bah, voilà, c'est. T'es encore tôt, c'est hein, pour
3: 2018. Et... Ouais. Bon, en ok. Tout cas, et j ai, j ai donc,
1: euh... la effectivement avec les.
3: Ouais, c'est intéressant. J'attends de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Euh, grosso modo, Skull and Bones, moi j'ai trouvé que c'était. Euh, euh, allez, non, non, je, je suis à peu près le, le seul mec qui aime euh, Assassin's Creed 3 et pas trop le 4. Euh. Et donc, le, 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 le bateau, en fait, s'il y a juste ça dans le jeu, j'ai en fait, très peur que ce soit horriblement répétitif et que ce qu'on a vu là, les, 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 les 3-4 minutes de gameplay qu'on a vu, j'ai l'impression que ça va être ça non-stop euh, pendant, pendant, un... pendant 10 heures.
1: Quoi. Je crois qu'il faut le voir comme un Forerunner mais avec des bateaux.
5: Voilà, c'est quoi ce jeu de bateau C'est World of Warship ou euh, quelque chose comme ouais, ça C'est ce style de jeu, mmh. ouais. c'est un jeu PVP au final,
3: c'est pas. Mmh. C'est ouais, un jeu bon, multijoueur
5: Ouais, euh, ouais, je crois que c'est équipe de
3: 5, même.
1: C'est purement multi, il me semble.
3: Ah ouais. Donc, ok. À euh, surveiller. Bah, ils
1: vont essayer de monter une communauté autour du jeu. Et, euh, et puis, il y aura sûrement des gens qui sont très fans de pirates qui vont vouloir jouer mm -hmm. les pirates à fond, euh, à, à bord, Moussaillon, tout ça. Et euh, il peut y avoir un, effectivement un, une communauté de joueurs qui reste sur le jeu. Je sais que For Honor, ça a pas assez bien marché que ça au final.
3: Ouais, effectivement, Donc, ils, je pense que que le...
1: ils ont plusieurs tentatives de ce type là. Euh, J'ai l'impression que
2: le pirate revient vachement à la mode. Hein. Euh...
1: Ah oui, cette année c'était l'année des pirates.
2: Oui, ouais, il y en a eu quand même, je crois qu'il y en a eu au moins trois. Euh...
3: Des Avec jeux, euh... des jeux style pirate, enfin dans l'univers. Euh... Mmh. Comment, comment s'appelle le, le jeu de, chez Microsoft là euh... Sea of Thieves. Oui, c'est ça, oui. Sea of Thieves. Puis, je crois qu'il y en a eu d'autres en, plus,
2: en un dé... un plus petit indépendant. Mmh, euh...
3: C'est possible. Mais les... les pirates, pirates c'est comme
1: le ninja. Cool. Voilà, oui, c'est éternel gens,
2: et les zombies
3: <rire> ouais, bon ça tout le monde en a marre euh, non. Sauf, sauf Thomas Voilà. Euh, que... <rire> il s'est démuté juste pour dire non euh, qu'est-ce que euh, oui alors ensuite euh, les... bon le soft park euh, on en a pas encore parlé mais grosso modo c'est euh, le, tri le trip super héros bon j'ai beaucoup aimé le premier les épisodes sur les super héros de la série étaient pas excellents euh, c'est pas Obsidian qui fait le jeu donc j'attends de voir il n'y a pas de garantie que ce soit un bon jeu c'est toujours euh, Matt, Matt Stone très par coeur qui écrive derrière euh, ça a du potentiel mais c'est pas j'attends bon, bah, de on
1: en avait déjà parlé l'année dernière Au final, le... ouais. enfin, il n'a pas bougé, il était déjà prêt il me semble en début d'année, ils ont sûrement repoussé pour que ça cale dans un calendrier de sortie bien précis voilà, donc je pense pas qu'il qu y ait grand chose à
3: ben, mmh. bah, oui, c'est ça. Ouais, grosso modo, on, on se demande ce qui leur prend autant de temps pour ce jeu, quoi. Euh, bon, Assassin's Creed Origins, pff, pas grand chose à dire, ça m'intéresse pas. Et alors, Far Cry 5, euh, j'ai vu, j'ai euh, vu euh, notre, notre seigneur, notre maître, de euh, Patrick Béja dire qu'il attendait impatiemment ce jeu. Euh, ce que j'ai, ce que j'en ai vu, moi, c'est, Bon, c'est le, 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 le même, le même gameplay, le même moteur que les années précédentes. Donc, tout ce qui change, c'est le, le contexte, le, le setting. Euh, et comme d'habitude, avec, euh, avec beaucoup de jeux chez Ubi, j'ai trouvé ça mais, terriblement maladroit. Ils ont, on, on trouve un... allez, on a, on a le contexte politique actuel aux États-Unis avec l'Amérique voilà, divisée, l'Amérique redneck, euh, qui, 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 qui vote Trump et qui est, qui est très ignorante et qui va dans les églises, etc. Euh, et donc y a, y a, on y a quelque chose à faire, tu vois, y a quelque chose, un contexte à faire, on pourrait se dire, bah voilà, on pourrait euh, faire un truc brillant sur le sujet, et tu vois Ubisoft qui rentre là-dedans sans aucune subtilité, euh, euh, je, ça me paraît, ça me paraît. Euh, voilà, les les, les, les bras m'en tombent, j'ai vraiment, euh, euh, je n'achèterai pas ce jeu, voilà, ça ne m'intéresse pas, je, je trouve ça maladroit, je trouve ça euh, sans aucun intérêt, c'est mal écrit, c'est... C'est... voilà, c'est Ubisoft. Mmh. Euh... Et qu'est-ce que... Oui, par contre, Beyond Good and Evil 2, et... Euh... Bon, Beyond Good and Evil 2, on n'a on a pas vu de gameplay, on a... On a vu des notes d'intention, euh... Michel Ancel en a parlé, grosso modo, il... en gros, il résume son jeu en disant c'est GTA dans l'espace. Il y a une DA qui est intéressante. Il euh, y a Michel Ansel qui est quelqu'un de talentueux, donc c'est quelque chose à surveiller définitivement, même si on n'en sait pas encore assez. Et euh, mais Mario, euh, euh, Mario vs Rabbit, là, euh, ça, je trouvais ça très très chouette. Euh, je me demande toujours ce que c'est le, le petit euh, le petit roomba qu'on suit dans le jeu. Là, il y a une espèce de, un espèce de roomba. Euh... J'ai
1: compris que c'était un satellite.
3: Un satellite, bon, c'est toujours très curieux. Mais, euh, mais oui, effectivement, j'aime beaucoup la, la DA, le style, le, le mood. Euh, bon, je suis un peu sceptique avec la décision de vouloir donner un gun à Mario, parce que pour moi, pour moi le gun, le gun, C'est un, un, un jouet
1: qui tire des, des trucs rigolos. Oui, un...
3: un jouet gun, quoi, non, mais, oui. il, mais il tire des rayons laser, on est d'accord, ça, ça oui, explose quand il tire.
1: Non, ça, ça envoie les autres dans les autres dimensions, personne ne meurt. C'est un, un portal game. gun, quoi. Oui, oui, c'est
3: <rire> Ouais,
1: final, ouais. voilà, euh, conférence. Plus vrai, dans Smash Bros euh,
2: que dans Lapin Crétin. Oui, c'est
1: vrai. Mm -hmm. donc, conférence, quand même, très complète. Il hein, y en a pour un peu pour tout le monde. Des choses que. Enfin, franchement, moi, j'ai. Voilà,
3: même moi, j'ai trouvé des trucs chouettes. Donc... Très,
1: très complète. On passe à Microsoft. Donc, première conférence constructeur, avec énormément d'attentes autour de, de la Xbox One X, qui est anciennement en Scorpio. Donc,. L'année dernière, Microsoft avait fait une conférence pour le coup assez vide, et on avait imputé ça sur le fait qu'ils préparaient justement une nouvelle console et qu'on n'en aurait plus cette année. Donc, est-ce qu'on en a eu plus cette année, Kassim, Je te pose la question. <rire> euh,
2: je pense que la réponse va dépendre de ce que tendaient les gens, et voilà. Euh, alors, je vais quand même parler de la conférence d'abord euh, en elle-même, le, le rythme de la conférence, etc. Euh, alors, c'était une très bonne conférence. Euh, je... Tout à l'heure on disait que Nintendo avait lancé la mode euh, des Nintendo Direct. Bon alors là pareil Microsoft n'a pas vraiment fait de Nintendo Direct, même s'il y avait beaucoup de tunnels de trailers. Mais je rappelle que Microsoft a toujours fait ça, en fait on se souvient pas, mais même le premier E3 de la Xbox One, c'était déjà un E3 où il parlait quasiment pas, en fait il montrait beaucoup de jeux. Euh, et euh, c'était vraiment c'est la conférence de dévoilement de la Xbox où ils avaient parlé de sport et de télé. Euh, et donc, le, je trouvais le rythme assez bien maîtrisé, sauf euh, ce moment horrible. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il euh, y a eu un moment horrible, c'est le moment euh, où ils ont dû présenter une Porsche, <rire> où les gens étaient tous un peu circonspects. Mais qu'est-ce qui, qui se passe euh, Pourquoi À quel moment euh, euh, je voilà, crois que donc, vu Personne ont... de content. Hein, ouais, content j'ai voilà, la... pas vu une seule, un seul avis positif sur la présentation de cette Porsche. Au mieux, il y a des gens qui disent ouais, oh, mais c'est bien, ça leur fait de l'image, ma... de... ça leur fait de la publicité sur. Euh... Genre sur le marché automobile, enfin dans les news de marché automobile, dans les news de journaux de, de, de voitures, quoi, ils vont dire oh là là, ça a été présenté chez Microsoft, et les gens vont dire, Ah quoi Microsoft euh, Voilà. Donc euh, au mieux ça va faire de la pub dans ce sens-là. Mais sinon ça n'avait aucun intérêt à une conférence de jeux vidéo, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et vu le budget que ça a dû impliquer de, de deal avec euh, Porsche, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis sur les jeux exclusifs. Puisque euh, Microsoft a quand même présenté euh, une quarantaine de jeux. Mais quasiment aucun. Alors beaucoup d'exclusivité de temporaires mais quasiment aucune vraie euh, exclu. Euh, vraiment sur la qui sera disponible que sur la Xbox et Windows. Ça euh, Il y, aura, y a vraiment. On, on peut les compter sur les doigts d'une main, quoi. Et euh, c'est que des exclus euh, first party. Et puis voilà. Ça c'est vraiment. C'était assez décevant de ce côté-là, d'après moi. Euh, et par contre, en revanche, le fait qu'il passe en premier, euh, on va en reparler avec d'autres conférences. Le fait qu'il passe en premier cette fois, ça leur a servi. Cette fois, ça leur a servi positivement euh, parce qu'ils euh, avaient le, le, du coup la primeur sur l'annonce de plein de jeux euh, qui du coup sont, asso euh, sont associés à la conférence de Microsoft, euh, notamment. Alors du coup, le plus marquant, je pense, c'est Anthem qui a eu vraiment le droit à une diffusion euh, exclusive voilà, chez Microsoft. Toute la communication se fait exclusivement euh, chez Microsoft, on a l'impression. Et ça me semble assez légitime puisque ça a l'air d'être une réponse de Bioware et de EA à Destiny, euh, oui ça Destiny de Activision qui est plutôt associé à Sony, donc c'est un peu euh, d'un côté EA Microsoft contre Activision Sony quoi. Mm. Euh, une une, une euh, voilà une démonstration qui était assez impressionnante. Enfin, c'est vraiment pour moi la claque du salon en termes de graphisme euh, puisque en plus c'était une démonstration de gameplay et euh, je, on pourrait revenir sur le fait qu'est-ce que c'est de bullshit ou pas, est-ce que est, ça va être de idées ou pas. Je pense que c'est ce qu'on voyait. Enfin je pense que ce qu'on voyait c'était vraiment la version PC haut de gamme slash Xbox One X. Modulo peut-être un peu, enfin je sais pas, peut-être quelques soupçons de détails en moins, peut-être dans la version finale, j'en sais rien, mais moi je pense que ça va assez bien ressembler à ça sur Xbox One X. Par contre, ils n'ont pas du tout montré les versions, disons, normales du jeu, genre sur Xbox One, et j'ai très peur, en particulier, autant la PlayStation 4, elle a quand même des reins assez solides, autant la Xbox One tout court, la Xbox One S, euh, elle, par contre, elle est assez larguée et euh, je n'imagine pas que ce, que ce à quoi ça va ressembler. Ça fait assez peur. Euh, voilà. Sinon, dans les jeux que je retiens, euh, j'ai quand même mentionné euh, Super Lucky Tail parce que, euh, alors déjà, ça a l'air super. C'est un jeu de plateforme mignon avec le renard. Euh, et en
5: plus, ça... si un renard, c'est
2: une qualité. C'est ça. Donc, ça a l'air vraiment bien. Et <rire> j'adore qu'il se mieux juste pour des petits commentaires. <rire> euh, ça a l'air. Euh... Ça a l'air vraiment bien et surtout chez Microsoft, il n'y avait vraiment pas de jeu pour les enfants ou vraiment pensé pour les enfants. Il n'y avait pas de, tu vois, Knack ou Ratchet Clank ou même, bon, chez Nintendo, c'est la quasi-totalité de leur catalogue qui est pensé pour les enfants. Il
3: n'y avait pas il n'y avait pas ça chez Microsoft Si, mais c'est pas brandé.
2: C'est Oui, UK, je sais pas quoi. Euh, mais c'est pas brandé, euh, c'est pas mis en avant par Microsoft, oui il y a des jeux pour enfants j'en suis sûr, chez Ubisoft, mm -hmm. chez EA et machin mais c'est pas bien mis en avant euh, par Microsoft ouais, ouais, ouais. et là c'est vraiment un jeu flagship
3: euh, pour
2: enfants
3: euh, C'est développé, développé par qui en fait Par Oculus non
2: euh, Pas du tout, c'est développé je sais plus par qui c'est développé mais par contre c'est une vraie exclue euh, Xbox euh, ça, je, ils ont bien dit que c'était euh, Windows 10 euh, et Xbox quoi euh, donc ça sortira pas sur Playstation euh, et c'est bien c'est pas euh, c'est un jeu complet hein, pas, parce qu'il y a eu effectivement Lucky Tale c'était une licence de réalité virtuelle mais euh, Super Lucky Tale il me semble que c'est un jeu complètement différent euh, de la même licence mais un jeu complètement différent enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas euh, voilà ouais, et je termine enfin,
1: juste pour, pour rester sur parce que ouais. ouais, moi justement il m'a fait une sensation un peu bizarre vraiment au euh, niveau du gameplay j'avais l'impression que c'était euh, le plateforme de euh, je sais pas de l'époque euh, 64 donc euh, euh, je sais pas, dans la maniabilité, ça m'avait l'air vraiment bizarre, euh, j'avais vraiment la sensation que c'était un peu cheap, donc euh, j'espère que je me trompe, euh, je crois que les premiers retours sont quand même assez, euh, assez corrects, euh, mais bon, quoi qu'il arrive, tu as complètement raison, euh, ça, fait, ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de jeu-là euh, côté Microsoft, euh, que, que ce soit inexclu ou non, en fait, parce que c'est des jeux euh, déjà qui, sont, qui se sont rarifiés sur les consoles euh, classiques, les consoles ma mainstream, comme... Euh, J'entends PS4, Xbox One. Déjà, euh, donc Ratchet Clank, ça, je trouvais ça vachement, vachement bien dans, dans ce paysage-là. Et c'est chouette de voir que ça continue et qu'on qu continue à d'arriver des, des jeux un peu plus colorés. Euh, déjà, les jeux de plateforme sont plus rares. Et donc, du coup, voilà, moi, je trouve que ça va vraiment bien que, que ce jeu-là soit là, même s'il ne me plaît pas forcément à la vue.
2: Ouais. Et j'ai terminé par parler du jeu de l'E3, puisque c'est chez Microsoft qu'il a été annoncé.
1: On peut le dire en même temps, tous, non
2: Ouais, bah, je pense qu'on ouais, va être assez d'accord, quoi. Euh, puisque c'est Minecraft, non, je déconne. Euh, c'est Dragon Ball euh, FighterZ. Euh...
3: J'aurais parié que t'allais dire Anthem, moi. Mais ok, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Dragon Ball. Euh,
2: non, non, euh, ouais, Dragon Ball, parce que, alors, fin, il a été annoncé, il avait été annoncé un tout petit peu avant la conférence de Microsoft. Euh, D'abord fuité, je crois, puis après une annonce officielle. Euh, mais c'est chez Microsoft qu'on a vu la première bande d'annonces euh, et le premier gameplay, et c'est quand on a vu le gameplay qu'on a tous compris à quel point euh, on avait envie ouais. de jouer à ce jeu, euh, puisque c'est euh, à peu près euh, tout ce que les fans de Dragon Ball euh, rêvaient <rire> d'avoir euh, depuis l'épisode Mega Drive en termes de graphisme en particulier, ouais. puisque ouais, c'est.
3: joué aux épisodes euh, Budokai Tenkaichi, toi, ou pas
2: Oui, mais euh, c'était. Alors, en fait, je vais diviser. Enfin, il y a d'un côté le gameplay et de, de l'autre côté la direction artistique. Ouais. ouais. Le Budokai Tenkaichi avait parfaitement maîtrisé le contenu c'était les jeux super complets avec toutes les arcs et tout de l'histoire tous les personnages, les films et machin et le gameplay était génial ils avaient fait quelque chose de super complet il y avait ouais. 4000 modes de jeu
3: euh, pour moi le moment où tu appuies sur cercle pour te téléporter quand il y a un kamehameha qui arrive sur toi c'est un grand moment du jeu vidéo pour moi c'est ouais, voilà. le truc dont a toujours rêvé, et puis t'appuies sur le bouton et ça le fait, quoi. Et, et je quoi. me
2: souviens de l'épisode Wii qui était pas mal du tout aussi, euh, ouais. où tu mets le Tu C'est enfin. le vrai
3: caméra ouais, ouais. J'ai beaucoup joué, moi, en motion gaming.
2: Ouais, non, mais c'était fun, quoi. Et vraiment, voilà, j'ai un bon souvenir. Mais il y a, donc la direction artistique, à l'époque, c'était joli, mais c'était en 3D, et bon, ça, ça faisait ce qu'à ça pouvait, quoi. Mais là, ce qu'ils ont montré, c'est un jeu en 2D 3 contre 3, et ce qu'ils ont montré, c'est du cell shading euh, dans sa forme parfaite. Comme, euh, ah, mais la que,
3: que, moi j'avais très fort l'impression que c'était des sprites, euh, que c'était dessiné. Non,
1: non, c'est
2: des modèles 3D. C'est
3: euh, des modèles 3D, très impressionnant.
2: Ouais, c'est des modèles 3D. Et, euh, alors, déjà, les modèles sont super, et en plus, les animations sont top. Oui. Les, vraiment, euh, y a des anim, les animations de Kamehameha et de tout, t'as vraiment l'impression que tu vas détruire la planète. Il y, y a cet effet de puissance. Mm. Vraiment, le jeu a l'air vraiment génial. Euh, j'attends un... enfin, de voir pour ce qui va être du gameplay justement la partie euh, gameplay j'espère que ça, ça va être juste un jeu de versus euh, par exemple ils vont rajouter le mode d'histoire ou des trucs comme ça enfin, voilà, j'ai un peu peur de l'ampleur du jeu quand même et du budget qui a été alloué
3: euh, c'est développé par les développeurs de Guilty Gear donc euh, on, on peut s'attendre à ce que ce soit des gens qui savent ce qu'ils font
2: ouais bah en fait je pense que oui mais ça j'ai confiance en eux pour les règles si tu veux, du combat et l'équilibrage et ce genre de choses mais euh, j'ai peur pour l'étendue du contenu par rapport euh, ça dépendra hum. du budget du jeu, tout simplement. Et je si sais tu pas. Veux... Ouais. Jeu... Si tu veux jouer
1: que tout seul chez toi Est-ce que tu auras de quoi jouer tout voilà. seul chez toi assez longtemps voilà. pour rentabiliser si les 60 co... euros
2: du jeu quoi. Il y avait le côté RPG des précédents Dragon Ball qui était top, je trouvais, d'amélioration tu sais, avec les capsules et tout. Enfin, tu avais tout un système mm -hmm. qui était assez long.
3: Oui, tu devais essayer de débloquer les 300 personnages qu'ils avaient mis dans le jeu. Et tu, ouais, devais, voilà. tu devais genre, faire certaines missions, mais genre. Genre, il y avait des conditions genre tu devais oui, survivre oui. assez longtemps dans un combat où tu es censé mourir directement et si tu fais ça alors tu débloques une nouvelle mission et tu peux débloquer un nouveau personnage et tout enfin il y avait plein de choses à faire
2: donc euh, j'attends d'en savoir incroyable. plus j'attends d'en savoir plus sur ce jeu mais vraiment l'animation par contre était euh, géniale euh, génialissime et euh, en plus j'ai vu qu'ils essayaient de coller vraiment au, le plus au, au manga et à l'animé. en particulier ils essayaient de récupérer la bande son et euh, et euh, vraiment voilà de, de coller à ce qui se faisait dans le dans le jeu quoi
1: c'est un, un, une des inquiétudes que j'ai c'est les, les bandes sons, je crois que dans aucun jeu on, en Europe on a réussi à voir les, les musiques de l'animé original à cause d'une un, ouais, problématique de droit qui bah ouais. est très complexe à gérer
2: bah en tout cas déjà pour la version originale et ils et... essayent quoi. on verra pour la version européenne mais pour la version originale déjà ils essayent déjà, donc c'est une bonne nouvelle euh, ils essayent vraiment de coller à l'animé. ils sont en train de mmh. voir quoi euh, et bon voilà, c'est un peu tout ce que je retiens. Euh, je pense que la Xbox One X ce serait plus intéressant qu'on en parle après.
3: Euh, dans ouais, on pourra revenir après après avoir fait un tour de table.
2: Ouais.
1: Donc bah, moi aussi, je vais alors je vais je vais dire un petit peu moi ce qui m'a ce qui m'a marqué dans cette conférence. Euh, déjà, il y a les claques graphiques. Euh, clairement, alors je mets euh, Forza 7 qui m'a beaucoup impressionné. Euh, Metro, euh, c'est beaucoup trop beau pour que ce soit vrai. Donc ça, j'attends de voir. Euh, <rire> j'attends de voir effectivement. Euh, arriver en gameplay de, de Métro plus tard. Andem, euh, évidemment. Euh, Ori and the Blind... Enfin, non, c'est pas And the Blind Forest. Cette fois-ci, c'est Ori et euh, And the Wheel of the Wisp. Donc qui est la suite du, du premier Ori qui était sorti qui, visuellement, vraiment incroyable. Euh, enfin, je... J'ai vraiment aucune hâte, là, par contre. De, ça, c'est un jeu que j'achèterai immédiatement. Euh, vraiment très, très impressionné et je pense que c'est Microsoft qui détient, euh, pour moi, tout le... Tout le capital le claque graphique de, du salon euh, sur sa conf. C'est vraiment, vraiment Vraiment impressionnant, j'ai eu l'envie quelques secondes d'avoir une Scorpio euh, pour, 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 faire, pour faire tourner tout le, ça facilement. Il ne euh, faut plus dire Scorpio, Johan. Oui, je, je, moi je, je vais dire Scorpio quelques, oh. quelques temps et puis je, je vais finir par m'y faire. Et évidemment, oui, Dragon Ball Z en termes de claque graphique, c'était vraiment mm. euh, le summum du truc quoi. Euh, après, ce que je retiens euh, en jeu, là, c'est déjà un petit peu plus euh, compliqué si je, si je veux rester côté Microsoft, pour, euh, si j'enlève un petit peu les, les jeux qui sortent un peu partout ailleurs. Euh, là, je suis un petit peu, un petit peu embêté parce qu'il n'y a rien qui me, qui me retient vraiment. Euh, je suis en fait, pour, pour vous dire, ma, ma, ma Xbox One est débranchée. Elle, elle est dans un, sac, euh, au, dans un sac Carrefour, là. Et j'attendais de voir un peu la conf avant de l'amener à Micromania pour, pour la revendre et je pense qu'il n'y a rien qui me retient on va dire, sur l'écosystème malheureusement euh, euh, Xbox, puisque de toute façon j'ai un PC très correct et qui va me permettre de faire tourner, on va dire, si vraiment il y a un jeu qui sort et qui me, qui me plaît, pour pourrais le faire tourner donc euh, là je suis, voilà, je suis un petit peu, on va dire, entre guillemets, à la fois surpris positivement par la conférence, parce qu'il y a eu énormément de choses, de jeux, ils ont pu avoir euh, des exclus au moins marketing, euh, au moins temporaire, euh, si c'est pas des exclus totales donc du coup ça, ça nous a donné quand même une conférence spectacle assez, assez sympa à regarder, euh, mais malheureusement ça, ça, ça s'annonce pas suffisant pour, euh, enfin, en tout cas de, de mon point de vue, pour me, me maintenir sur l'écosystème Xbox.
3: Alright. Guillaume Ouais, c'est moi. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que je retiens mais donc Outre le truc dont vous avez déjà parlé, Dragon Ball, euh, voilà, les, les choses exceptionnelles, euh, J'ai beaucoup aimé le peu qu'on a vu d'un petit jeu indé français qui s'appelle The Last Night. qui avait l'air très joli, euh, un style un peu. Euh... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en fait. Euh...
1: C'est euh, des, des sprites 8 bits. Ouais, mais des
3: le, le, le côté, le, le côté, euh, c'est la nuit, il y a des néons et euh, un peu un peu drive ah, comme ça, tu vois. C'est le euh,
1: côté à... cyberpunk. Un peu à la oui, on va... Blade Runner. Blade Runner.
3: Ouais, <rire> ouais, ouais et un peu de ça. Ouais. Euh, donc ça, ça l'air intéressant, c'est un, un, un mot un peu vite que j'emploie depuis le début de ce, de ce podcast, mais euh, ça avait l'air intéressant. Cophead, évidemment. Que, que intéressant, ça sais veut dire combien. que tu as
2: bien aimé, mais que tu n'achèteras
3: pas. Euh, et quand est-ce que j'achète des jeux, moi euh, Mais non, mais... Euh, euh, mais c'est-à-dire qu'on n'en a pas vu assez pour que je puisse juger, quoi. Oui, mais pot potentiellement euh, très très chouette. quoi. Euh, Cuphead, Cuphead, on le voit depuis des années, bon, toujours aussi chouette. Vous n'avez pas parlé de Shadow of War, euh, parce que vous vous en foutez, je, vous me l'avez dit, mais... Oui, euh, moi je, je je suis je suis comme Monsieur Béja, je, je suis hypé par ce jeu, je, je pense que je vais y tirer beaucoup de plaisir. Même si j'ai pas du tout aimé, euh, dès que ça a commencé à parler, euh, je trouvais que c'était très maladroit, très... Euh, voilà, je veux dire, les, les, les... Quand les orques et les trolls parlent dans, dans les films le Seigneur des Anneaux, c'est pas fascinant. Et là, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Euh, on, on était là, mais allez, mais... Battez-vous <rire> euh, bon, on... J'espère que ce sera pas trop verbeux. Non, euh... parce
1: que moi, le... j'ai pas, pas vraiment aimé le premier. Et la bande-annonce et l'enthousiasme le, des gens euh, a fait que je m'intéressais un petit peu à Shadow of War. Et alors là... Euh... Ça, ça, ça a tué ma hype euh, dans mm -hmm. l'œuf euh, et maintenant j'ai plus du tout envie d'en entendre, en entendre parler quoi.
3: ouais mais moi je, je l'attends toujours et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, ça, ça, on dirait vraiment euh, qu'ils ont, qu ont vraiment fait mûrir euh, le, le, leurs idées et ça va donner un truc assez puissant puisqu'on pourra, on pourra se balader dans toute la terre du milieu et pas juste dans le Mordor euh, et enfin euh, comme tu l'as dit Ori and the Will of the wisp ça a l'air très très chouette euh, ça a l'air très très beau. J'avais fini le premier. Je sais pas si vous avez, vous avez joué, euh, joué le, au premier.
1: Euh, moi j'ai fait le premier
3: oui. Ouais et tu bah euh,
5: <rire> euh, Tuto Non, moi j'ai pas joué. Mais euh, ah, ouais. j'étais d'accord quand quand Johan parlait de la beauté de ce jeu. Clac mm -hmm. euh, clac euh, immense. C'était c'était ah. magnifique.
2: Euh, ouais, c est... C est... ouais moi j'ai pas j'ai pas fait le le premier par contre mon copain l'a fait en fait. J'ai pas encore fait moi. Euh, et il avait adoré, et euh, de toute façon, le jeu, j'ai aucun doute sur le fait qu'il serait exceptionnellement mm -hmm. bon, quoi. Et euh, en plus, je crois que ça a été confirmé que c'est le même compositeur euh, qui avait fait le, qui a fait le mm -hmm. premier aussi, enfin le premier jeu. et euh, qui est une des meilleures bandes son aussi. Enfin, euh, la bande son de, du premier était top aussi, à l'image mm -hmm. de cette direction artistique. Et d'ailleurs, ouais. enfin, euh, c'est vrai qu'il y a eu énormément de jeux à cette conférence, et il y a eu énormément euh, d'indés, et ils avaient tous un style, euh... je trouve qu'on a un peu passé la mode du pixel art. Euh, même pour The Last Night, et ils ont un peu tous un style différent, je trouve, mm -hmm. euh, bien trouvé. Oui, c'est bien. Euh, ce jeu, notamment avec des, sans visage là, enfin, les... il y avait des personnages qui n'avaient une... pas de visage apparent. Oui, oui. oui. Voilà. C'était. Euh... sais plus quel euh... c'était. Ah, je... Mais bon. Ah, Sean, non euh, attends, attends. Ouais, je sais plus. Je mais peu importe à la limite. Ah, Sean,
3: ouais, c'est ça. Ouais.
2: Peut-être un peu, peu importe à la limite. C'est juste pour dire, voilà, il y avait vraiment une variété de directions artistiques à cette conférence que j'ai trouvé vraiment bonne, quoi. Agressive. Effectivement.
3: Euh, oui, mais donc euh, grosso modo, bah, pff, ils ont montré aussi euh, la prequel de Life is Strange, mais... Euh, ouais. C'est pas le même développeur, euh, donc on va ah, voir ce que ça donne.
1: Ça, ça, ça. Bon, moi, ouais. en tant que, que rayonnais, je suis obligé de vous parler rapidement de Dark and Light, <rire> qui a été montré. Donc Dark and Light, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu qui était développé par des réunionnais il y a... je ne sais pas dire combien de temps, il y a très longtemps. Donc, forcément, moi j'en ai entendu énormément parler parce que c'était un peu la fierté. Euh, les rayonnés se euh, font du jeu vidéo, etc. Donc, on a, à la rayon, on, on, en oh on en entendait parler partout. C'est pas facile à dire. Et, euh, et du coup, euh, ça avait été annulé. Ou je, je sais plus ce qui s'était passé avec ce jeu. J'en avais plus jamais entendu parler. Et d'un coup, je vois le titre apparaître. Ça me disait quelque chose. Je fais Qu'est-ce qui se passe je, je, je rentre dans Google et puis effectivement, c'était ce jeu-là. Donc, euh, euh, je, je, je me suis pas encore bien renseigné sur le jeu, mais je, je suis très curieux de savoir. Euh, il en est, je pense pas que ça soit toujours les rayonner dessus, hein. je pense que ça a dû être acheté euh, euh, soit en Chine ou, ou quelque chose comme ça, donc euh, bon, du coup je vais, je vais regarder ça quand même, juste pour, juste pour cette raison.
3: Alright, et donc Kassim, tu voulais nous parler de la Xbox One X ou alors Je
5: voudrais, ouais, rapidement, ouais, euh, oh. moi alors en tant que périgourdin, je n'ai rien, <rire> de vous présenter de particulier dans la montagne de jeux qui a été présentée, hélas. Euh, ceci dit, ce que j'ai particul... ai aimé sur la conf Microsoft, c'est ce que de mon côté j'appelle une conf totale en fait. Euh, il avait... Pour moi il y avait tout, y avait... le rythme était génial, en fait comme l'a dit cassim tout à l'heure, y... le rythme était très bien, ça s'est enchaîné, euh, ça ressemblait D'ailleurs, beaucoup à la con Sony euh, de l'an passé, quoi. Les grosses exclus en moins, mais ça c'est autre chose. Il euh, y a eu des annonces, des World premier comme il disait tout le temps, ou tout ça. Euh, quelques séquences de gameplay, il y a eu de l'indé, comme vous disiez, il y a eu des jeux pour enfants, il y a eu des jeux pour euh, plus grands, il y a eu, et évidemment, une nouvelle console. C'est pas une nouvelle, gen une nouvelle euh, console de génération, mais il y a aussi une nouvelle console, ça arrive pas beaucoup à l'E3. Euh, donc c'est toujours euh, un grand moment au final. Euh, dans, dans tout le tas des jeux qui sont passés, il y a eu. Euh, mais vu qu'ils en ont présenté 42, il disait, euh, ils passaient très vite à chaque fois. Donc on n'a pas eu le temps de évidemment de tous les développer. Il y a eu Code Vein, euh, Code Vein, le jeu de, euh, euh, des créateurs de God Eater. Donc euh, l'ADa, moi, me plaisait beaucoup. J'avais été beaucoup attiré par le jeu quand il avait été présenté il y a quelques semaines là il est passé très rapidement donc euh, on verra euh, à 7 o 3 s'il est présent dans les comment s'appelle sur les stands ce qu'en diront les journalistes qui auront le, le temps de passer dessus s'il y est encore je, je sais même pas euh, et voilà donc grosso modo j'ai trouvé la conférence de microsoft à peu près parfaite si on oublie le fait et j'imagine qu'on va parler de la Xbox One X après donc euh, je, je lance un peu le truc euh, que je pense pas que c'était une, euh, une conférence centrée sur la Xbox One X euh, qui me l'a pas vendue. mais euh, hormis ça la, la forme de la conférence je l'ai trouvée euh, vraiment parfaite c'est celle où je me suis presque le moins ennuyé par rapport à sa longueur Elle a duré 2h30 mmh. je me suis pas ennuyé une seconde Donc euh... la, la plus dense tu veux dire ouais mais pas forcément non, pas... Ouais, oui elle, pas été... plus... elle était dense mais euh, tu t'ennuies pas pour autant il n'y a pas non, un moment où, où je me suis dit putain c'est trop long on passe à la suite sur deux heures et demie euh, ce, qui est... ce qui est fort moi, si. alors ça... ils,
2: avaient fait un... ils ont fait un tout petit peu trop long sur euh... Euh... Sea
5: of
3: Thieves
2: ouais Sea of Thieves voilà euh...
5: ah ouais c'est vrai ah, que, que ça a été
2: ça a été un petit peu long
5: Sea of Thieves mais en même ouais, temps c'est je... euh, je leur jeu c'est leur jeu à eux c'est l'une le... des ouais. donc euh au moins on a compris, euh, voilà. Est-ce qu'il y a, qu a, qu a quelqu'un
3: je... ici qui est intéressé par Sea of Thieves
1: J'allais veux... venir, c'est que moi, autour de moi, j'ai des gens qui jouent à des jeux euh, tu sais, plus proches de Ark, euh, Minecraft, etc., et ils sont pas trop sur, des, sur les jeux AAA habituels, et euh, ils ont vu euh, la, le segment, juste le segment euh, Sea of Thieves, et eux, ils ont vraiment adoré, ça, ça leur a vendu le jeu à fond, la caisse, etc., donc je pense que c'était peut-être... Euh, euh,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Euh,
1: C'est peut-être mesuré pour, euh, pour leur cible et du coup pas forcément pour nous, mais je pense que... Oh mm, non, non je, je suis d'accord en, en voyant la boucle complète de chasse au trésor, protection du trésor, etc. ont été... Euh, touché par ce truc-là, quoi.
5: Oh, non, non, d'accord là-dessus. Le... Je sais pas si j'y jouerais, parce que, comme on dit toujours, il y a trop de jeux, on n'a pas le temps de jouer à tout. Euh, mais le jeu m'a plu. Enfin, je l'ai trouvé intéressant, en fait. J'y jouerai probablement pas, mais le temps euh, supplémentaire qu'ils ont passé dessus, j'ai compris pourquoi ils l'ont fait. En gros. Très bien. Oui, Donc, euh, du
1: coup, niveau console... Euh... Donc ils ont présenté la, la Xbox One X, donc bien plus puissante que l'Xbox One, et, et, et heureusement, parce que sinon, les, la moitié des trailers qui nous, auraient, qui nous ont présentés, on n'y aurait pas cru s'il n'y avait pas une nouvelle console derrière pour, pour faire tourner ça. Euh, vous en pensez quoi euh, Donc le prix, c'est 499. Moi, je trouve que c'est un positionnement qui est pas facile pour Microsoft, et en même temps, je pense pas qu'il fallait faire une console moins chère. Je pense que, vu ce qu'il y a à, à l'intérieur de la console, le prix me paraît moins justifié, euh, je sais pas si, euh, si vous avez un avis euh, particulier là dessus euh,
2: bah, je vais juste rebondir sur ce que dit Thomas sur la diversité des jeux et le fait euh, euh, parce qu'il y a eu de nombreuses interviews de Phil Spencer et c'était vraiment une, un souhait qu'ils avaient en tout cas c'est pour ça qu'elle a duré un peu plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu c'était de montrer des jeux pour tout le monde et puis une grosse diversité de jeux notamment il bah, y avait eu des jeux japonais par exemple c'était un des trucs qu'on leur avait leur reproché euh, avec le Black Desert Online et le Dragon Ball il euh, y avait voilà, y eu des jeux japonais euh, et donc pour revenir à l'Xbox One X euh, c'est assez compliqué en fait euh, parce que si tu disons que d'un côté soit tu crois à la justification de Phil Spencer qui dit qu'en gros euh, y a pas, lui il s'en fiche de vendre des consoles euh, il veut des gens qui jouent sur le Xbox Live donc soit il joue des, des gens sur le Xbox Live euh, sur Windows si tu y joues sur Xbox One S si tu y joues sur Xbox One X euh, dans tous les cas tu joues avec, euh, sur Xbox et donc euh, lui ça lui va euh, donc, il n'a pas forcément de vocation à en vendre beaucoup. D'ailleurs, euh, pour eux, le modèle euh, qui va se vendre le plus, bon, c'est logique, hein, c'est la Xbox One S, qui est la, le modèle entrée de gamme, qui d'ailleurs euh, a baissé de prix. Euh, je ne sais plus à combien, elle est, elle est, je crois qu'elle est 250 maintenant, c'est ça 250 euros. En tout cas, elle a baissé de prix. Euh, et la Xbox One X, à 500 euros, du coup, bah, je pense qu'elle va pas beaucoup se vendre. Lui, il dit que, euh, que c'est ce qu'on disait aussi de la Xbox One Elite et de la manette Elite à 150 euros et de la Xbox One Elite à 500 euros à l'époque et que finalement, ça s'est bien vendu. Euh, donc peut-être que celle-là aussi se vendra bien. On verra. Euh, moi, j'ai peur qu'elle ne se vende pas très bien. Euh, bon, s'ils en produisent pas beaucoup, ce sera pas forcément très grave pour eux. Moi, en, partic en particulier, elle ne m'intéresse pas forcément. J'ai une PlayStation 4 Pro et une Xbox One à la maison. Euh, si je devais acheter une console, ce serait plutôt une Switch là actuellement. Euh, la Xbox One X ça ne me parle pas énormément euh, surtout parce qu'ils n'ont pas réussi on va, après, juste après on va parler de la conférence Sony et il y a vraiment un différentiel énorme en termes de euh, capacité à produire des jeux en first party mm -hmm. et l'ampleur la, des jeux qu'ils ont présentés. parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure tu parlais de claque graphique c'est aussi à cette conférence qu'il y a eu l'anti claque graphique euh, puisqu'il y a eu la présentation de Crackdown 3 euh, ressurgie euh, d'entre les morts là euh, qui est super moche, on dirait un jeu, euh, enfin, on dirait un jeu début PlayStation 3, euh, fin PlayStation 2, enfin, c'est vraiment moche. Euh, et du coup, ça m'a pas du tout vendu du rêve. Et oui, il y a en thème et Métro, mais on ne sait pas si ça ressemblera à ça à la fin. Et puis surtout, euh, ça, voilà, elle m'a pas, pas vendu du rêve cette console, parce que j'ai l'impression qu'elle est bloquée à cause du fait que les jeux doivent sortir sur Xbox One, et à cause du fait que Microsoft n'est pas le, les studios derrière lui de First Party pour mmh. développer des jeux spécifiquement pensés pour cette console, pour les deux raisons, j'ai l'impression que personne n'exploitera vraiment la puissance pleinement de la Xbox One X pour proposer quelque chose d'autre que juste de la 4K ou du 60 images secondes.
3: Euh, du coup, euh, je suis qu -ce assez... Qu'est-ce qu que ça pourrait être exploiter une puissance graphique pour autre chose que de la 4K ou du framerate Parce enfin, bah, qu'on de... a vu de l
2: quoi. par exemple. Euh,
3: Mais, sur, à partir du moment où un jeu sort sur PC... Et que le, le, le jeu PC, ben bah, il, il a des, graphiques, des graphismes qui déchirent tout euh, sur quand il tourne sur une 1080, ben bah, on peut imaginer que il va, va tourner aussi bien sur une Xbox One X. Oui, mais
1: c'est en fait, que même le PC, lui, et ouais. est, on va dire, on va dire tiré en arrière par les consoles, puisque oh, regarde, on, tu dois faire tourner ton mmh. jeu.
3: Partout.
2: On a bien vu la, cha... bah, on a bien vu le changement de génération graphique entre le passage à la PlayStation 3 et le passage à la PlayStation 4. Enfin, ouais, tout à, le passage euh... à la PlayStation 3, et à la PlayStation 4. Et clairement ça a été une voilà, alors que des PC étaient justement 10 fois plus puissants que la PlayStation 3 je rappelle que la PlayStation 3 avait 256 mégaoctets de RAM hein. euh, <rire> ouais. la, je, euh, la PlayStation 3 était à bout de souffle en fin de vie et, y avait, euh, et vraiment il y, y avait une attente et justement les, les PC étaient plus du tout euh, utilisés pleinement et, euh, et donc il y avait une attente voilà, de, de, de changement graphique et c'est un changement graphique que seulement une nouvelle génération permet en fait où tu oublies la précédente génération euh, C'est comme ça que Uni... par exemple Assassin's Creed Unity a marqué une claque graphique parce que euh, ils s'étaient permis de ne pas le sortir sur PlayStation 3 et 360. Et euh, voilà, je trouve, euh, je trouve que la Xbox One X n'arrive pas à faire ça à cause de son problème de génération. C'est aussi le cas de la PlayStation 4 Pro. Dans les deux cas, il y a le même problème, sauf que Microsoft ouais. est en retard par rapport à Sony et donc ils vont pas euh, voilà,
3: ils Alors là, tu veux ont... dire l'inverse. Sony en termes de performance est en retard par rapport à Microsoft. Oui, mais
2: Microsoft en termes de vente, pardon. Euh, oui, c'est ça. Il y a le lead. La PlayStation 4 Pro et la Xbox One X ont le même problème d'après moi. Sauf que dans le cas de Sony, c'est pas grave parce qu'ils ont déjà vendu plus de PlayStation 4 qu'il en faut euh, pour convaincre n'importe qui de développer pour. Mmh. Alors que dans le cas de Microsoft, euh, bah, ils sont très en retard en termes de vente. Et justement, ils n'ont pas euh, montré avec la Xbox One X qu'ils pouvaient reprendre la main. Euh, ils auraient pu le faire en étant plus agressifs sur le prix ou en proposant quelque chose de plus qui aurait vraiment donné envie au aux gens de acheter la console. Là, c'est pas le cas.
3: Ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que la génération précédente, on constatait que euh, euh, la Xbox était loin devant et Sony euh, était un peu plus en difficulté, notamment aux États-Unis. Euh, mais on pouvait se dire, voilà, bon, c'est cette, cette génération et puis Sony, ils ont bossé leur dossier et ils ont géré le, le, la génération suivante. Ils ont géré la PS4. Pour cette génération-ci. En fait, on parle beaucoup que ce soit un peu la dernière génération et que finalement, euh, la, la Xbox, ce sera, euh, il y aura une Xbox One X et puis ce sera une Xbox One euh, XL ou un truc comme ça. Enfin, une, une, ça par itération et que ce sera toujours une Xbox One et qu'on on, on, on améliorera sans cesse cette plateforme-là. Euh, mais du coup, est-ce que, est que ce retard que prend euh, Xbox à cause de leur mauvais lancement en début de génération, à cause de problèmes de com et à cause de leurs problèmes de... Euh, de, 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 de licence, de, ils n'ont pas d'exclusivité. Est-ce euh, que finalement ils vont se le traîner à vie Est-ce qu'ils est qu peuvent un jour réussir à attraper Sony euh, C'est un, un, peu un, un peu mal barré. Hein.
2: J'ai un peu peur d'être dans un phénomène à la Android, iOS où ils sont. En fait, il y a eu un nouveau. Finalement, c'est presque un nouveau marché. Du coup, si vraiment il y a eu cette, histoire, cette histoire de génération qui perdure, ou du coup, euh, surtout en particulier, euh, quand tu achètes du coup la nouvelle console de ton constructeur chez qui tu étais déjà. Bah tous tes jeux continuent de tourner dessus en fait mais tu chopes de nouveaux jeux parce qu'au bout d'un moment bon, on imagine qu'au bout d'un moment il y a des jeux qui tourneront plus par exemple sur la PlayStation 4 de base et la Xbox One je sais pas, bien sûr, ça arrivera voilà, il y aura encore la nouvelle génération nouvelle génération qui sera annoncée et du coup du coup j'ai peur
3: que c'est un on sera de la licence
2: les ouais, ouais. vont être prisonniers en fait de leur écosystème, comme sur Android et iOS par exemple, où du coup, bah, t'as pas forcément envie de changer de crémerie Et du coup, j'ai peur que Microsoft se retrouve comme le Windows Phone de la situation, et, euh, un peu en retard. Bon, c'est pas aussi catastrophique dans le cas de la Xbox, mais un peu en retard euh, sur les autres et du coup se retrouve toujours un peu euh, pas pas avoir les exclus, surtout qu'ils n'ont pas les exclus internes, même pas les exclus de DLC et tout ça. Donc, un peu. D'ailleurs, et juste avant de te redonner la parole, je veux juste rebondir sur ce que tu disais de la fin des générations. C'est finalement le constructeur qui l'embrasse le plus puisqu'ils ont annoncé aussi la rétrocompatibilité euh, ouais. des jeux Xbox euh, première génération, vraiment la Xbox de il y a longtemps, euh, la OG Xbox. Euh...
3: Alors moi j'étais enthousiaste en entendant oui, ça exactement. parce que c'est très dur aujourd'hui de jouer à des jeux Xbox. Il n'y a pas d'émulateur, il n'y a, a pas beaucoup de be pas beaucoup de remaster, etc. Et je disais ça et puis Johan me disait ben bah, finalement. Euh... Finalement, si, tout, tout, tous les jeux Xbox qui sont intéressants sont soit disposés sur PC, soit euh, ont des remasters. Quoi. Donc, est-ce qu'il est qu y, qu est qu y a beaucoup comme jeu, à part euh, Crimson, Crimson Sky ce qu'ils ont montré dans la conf, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux Xbox original que, euh, que ça concerne
2: Mais On s'en fiche. Euh, le but, en fait, c'est euh, soit toi, 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 tu as des jeux Xbox original chez toi encore en boîte, euh, ce qu'il y a mm -hmm. de certains joueurs, et eux, ils seront contents de pouvoir remettre, euh, parce que des fois, tu as envie de refaire une partie d'un jeu et t'as pas forcément envie de télécharger l'émulateur, et t'as pas forcément oui. envie de te faire chier, etc. Et as déjà le jeu en DVD, bah tu auras plus qu'à le mettre dans ta console et ça tournera nickel. Et en plus tu auras l'interface et tout ça, tu pourras, tu as les partages vidéo, etc. Tu pourras les faire mm -hmm. très facilement. Euh, puis ce sera émulé en un pour un de la console à l'époque. Les émulateurs, ça marche pas forcément tout le temps parfaitement, euh... voilà. Et donc euh, je pense que ça, ça s'adresse purement à cette dans cette idée-là. Et l'autre idée, c'est euh, pour leur abonnement Xbox Game Pass ou le Xbox Live euh, with Gold, euh, où ils vont pouvoir tout simplement offrir des jeux facilement dedans, euh, sans se poser vraiment la question. Et bon, bah, si les gens sont intéressés, ils y joueront. Mais je ne pense pas que le but soit de vendre des jeux, tu vois. Fin, ou de... au, au final,
1: cette, cette rétro-compatibilité-là, je trouve qu'elle euh, elle sert, elle sert, euh, sert vraiment le Game Pass, du coup. Parce que du coup, ça leur fait un catalogue... Euh... Et...
2: Je pense bon, qu'elle sert vois, leur communication, bien. parce que chez Sony, du coup, tu repayes tes jeux de génération, en particulier les ouais, jeux PlayStation, oui, oui, oui. PlayStation, ouais, PlayStation euh... 2, tu les repayes en permanence. Euh, et là, ça leur sert vraiment d'affect avec les joueurs, je trouve, le côté, euh, tu peux jouer à n'importe quel jeu Xbox, euh, voilà, sur Xbox One, d'autant qu'ils ont annoncé aussi qu'ils voulaient euh, le, le sortir sur PC, aussi, ça, le, un jour. ils ah,
3: J'allais justement te poser la question, parce que finalement, moi je me demande à chaque fois, pourquoi est-ce que l'espèce la, 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 le, de... Le fait qu'on puisse jouer au jeu 360 sur One, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouer au jeu 360 sur Windows 10.
1: Je pense que c'est
2: plus... plus difficile. Alors D'une part, c'est plus difficile à développer euh, parce que la Xbox One, c'est un seul hardware alors que les PC, mm -hmm. euh, enfin, forcément, c'est plus, euh, plus difficile à adapter euh, pour que ça marche dans toutes les situations. Donc ça, il y a ce, ce côté-là. L'autre sujet qu'il abordait et que je trouvais assez amusant euh, de noter, c'était des euh, problèmes de droit, tout simplement. Euh, mm -hmm. Parce que donc c'est jeu par jeu, et surtout pour la première Xbox, euh, les éditeurs de l'époque ont des fois disparu en fait. Donc pour récupérer ah ouais. les droits, des fois c'est un peu compliqué parce que euh, voilà, depuis euh, il y a eu quand même du temps depuis la première Xbox. Et, euh, voilà, des fois il y a des éditeurs où les développeurs ont pu disparaître et donc il y a plus forcément, enfin les droits c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais, bah, euh, les, 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 les jeux perdent tout ça.
4: Euh, et je pense Pardon. que c'est
2: difficile de négocier les droits d'un jeu Xbox. Pour une nouvelle Xbox que de Xbox pour tous les PC de la planète avec les risques de piratage. et tout. Enfin, je pense Mais que. C'est dire, la...
3: c'est plus, plus facile, tu veux dire
2: Oui, c'est plus facile, pardon, de négocier avec les Xbox. Que...
5: Moi, je pense qu'il y a aussi un, un troisième point pourquoi ça arrive pas sur euh, si. sur euh, sur Windows 10. C'est de la même manière que tu disais que ça soignait leur communication de faire ça. Euh, c'est surtout donc leur idée, c'est de vendre des Xbox et euh, mettre euh, comment dire. Enfin, on a les chiffres. On sait que la rétrocompatibilité, ça intéresse vraiment peu de monde. C'est très beau sur le papier, mais dans les faits, ça intéresse pas les gens, quoi. Euh, tout le monde est content. C'est vrai que l'idée est bien. Euh, on va pouvoir jouer aux jeux Xbox sur euh, One X, One S, One ce que tu veux. Personne va le faire. Enfin, personne entre guillemets, quoi. Ça va être très très rare. Euh, donc, pourquoi développer ça sur, sur Windows 10 il y aura encore moins de monde qui vont le faire, et ça va pas leur faire vendre le ah, Xbox. Donc ça, veut dire qu'il y a des, de des,
3: hordes de gens, des hordes de gens qui aimeraient jouer à Red Dead Redemption sur leur PC. Hein. Oui.
5: Bon, attends, c'est euh, autant des de développement hordes, pour un hors. jeu. De... <rire> oui, oui, <rire> ouais, <rire> ouais, non, mais on, on sait que le jeu est attendu sur PC parce qu'il y est pas. Mais euh, pff, est, pour un on jeu, tu te prends pas, euh, non, voilà, c'est pas aura une exemple. exception qui te fait vendre, quoi. C'est, ça intéresse pas les gens.
2: Mais encore une fois, s'il est alors encore une fois, ils vont aussi essayer de porter le Xbox Game Pass, pareil sur Windows 10.
3: C'est quoi ça en fait, je ne connais pas.
2: Alors c'est un abonnement, c'est un nouvel abonnement qu'ils ont lancé il y a un mois, enfin même au début juin, où tu payes 10 euros par mois et tu as accès à X jeux. C'est comme le
3: Vault de. C'est exactement. Netflix
2: C'est un peu à la Netflix. Et le but, c'est... Alors eux, d'une part, ils veulent augmenter le catalogue en permanence, il y a des... sauf qu'il y a des éditeurs tiers dedans, hein. il n'y a pas que Microsoft. Et d'autre part, euh, ils veulent développer carrément des trucs exclusifs pour ce Game Pass, en particulier des jeux épisodiques. Ils aimeraient bien développer des nouvelles formes de, de jeux, en fait, avec ce système-là. Mm -hmm. euh... Et donc, bref, ce... cet abonnement est disponible que sur Xbox, ils veulent le lancer sur Windows 10, et euh, le fait d'avoir des jeux 360 et Xbox tout court dedans, ça augmente le catalogue. Et, une fois... encore une fois, quand t'es abonné, bah t'es abonné, et tu peux avoir envie de télécharger ce jeu voilà d'y rejouer surtout quand t'as déjà été fan à l'époque en fait. mmh, euh, le, le, le rétro gaming c'est un truc que euh, je connais après Thomas je pense qu'il connaît moins parce qu'il est plus fan de Nintendo donc euh, <rire> il a les mêmes jeux maintenant qu'il y a 20 ans juste ils ressortent avec un nouveau nom et,
3: donc, il, euh, il prend plaisir à les repayer à chaque génération euh, 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 voilà donc si ça ça c'est pas le moment mais... non je plaisante je plaisante, je plaisante. <rire>
5: non mais <rire> enfin tout ça pour dire que globalement je... C'était l'avis assez général que la, la, con, la conférence a pas vraiment vendu la la console parce que ça coûte très cher. Il la... euh, parlait beaucoup de 4K. Les téléviseurs 4K, un c'est cher et deux c'est rare chez les gens. Euh, et, et voilà donc euh, acheter une console 500 euros, un téléviseur euh, encore pas, pas plus cher peut-être, mais euh, un téléviseur cher aussi. Les gens qui sont très fans et qui ont beaucoup d'argent à mettre et qui n'ont pas de PC, ça court pas les rues. Euh, pour moi, je pour finir, pour terminer là-dessus, euh, je trouve qu'ils ont fait une jolie métaphore en fait. On a très rapidement mentionné la Porsche euh, du, du, de, de, de conférence. Voilà, ils ont parlé puissance, puissance, puissance en, en annonçant la Xbox One X. Euh, après, ils te montrent une Porsche parce que c'est un truc puissant, euh, mais la Porsche c'est quelque chose que personne peut se payer donc euh, c'est un peu euh, pour moi la métaphore de xbox One X c'est très beau, c'est très bien, ça donne envie
3: mais pff, on... peu de gens le feront parce que peu de gens ont l'argent déjà je, je peux juste rajouter une, une parenthèse et puis on va enchaîner euh, c'est que je me, je me souviens avoir entendu alors je, je pense que c'était du côté de Sony mais qui, qui expliquait qu'en gros les, les PS4 Pro euh, et donc dans, dans le cas de Microsoft, euh, la, 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 la Xbox One X le, le concurrent c'est pas... Euh, pour, pour essayer de se distinguer de la concurrence en fait, c'est surtout parce qu'en milieu de génération on constate que euh, les gens bah, voient ce qui se passe sur PC, ils voient des meilleurs graphismes et, et ils disent bah, « je vais peut-être euh, passer sur PC du coup et, ». Euh, et en fait c'est ça qu'ils essayent d'annuler en faisant des, des, des consoles euh, plus, plus, plus performantes, euh, c'est euh, de lutter contre ces gens qui se, battent, qui, qui se barrent et qui, qui passent sur PC en milieu de génération.
2: Oui, c'était ma conclusion bah, que euh, la Xbox One X, en fait, c'est un marché de renouvellement. Si, si tu achètes une télé 4K, mmh. euh, tu vas peut-être avoir envie d'acheter une Xbox One X pour, euh, ouais, ouais. pour profiter de tes mêmes jeux que tu avais déjà sur ta Xbox One, de troquer l'une pour l'autre, en fait. Euh, mais on, déjà, on verra mais... sur
3: le long terme si, y a vraiment, si ce marché existe vraiment, s'il y a vraiment beaucoup de joueurs consoles qui ont ce genre de budget. Euh...
2: Bon, un dernier mot, désolé, juste pour dire que la Xbox One X, on n'en a pas parlé, mais le design, euh, c'est plus petit que la Xbox One S. Et ça, je... euh, Non mais je suis désolé mais c'est quand même, Enfin moi je veux quand même un peu dire, le. c'est le c'est vraiment le point positif en fait, pour moi de la console, c'est l'exploit technique en fait, l'exploit technologique. Oui.
5: Ce que j'allais dire, c'est une prouesse technique et comme j'ai dit euh... encore une fois sur la Porsche, c'est beau, <rire> c'est parfait, non mais c'est vrai, c'est ça donne envie mais...
3: Et du coup ouais. est-ce que c'est comme la Xbox One, le, le chargeur il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur Non 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 il est à
2: l'intérieur. Hein. Ouais. Ouh là mais, mais, mais quelle prouesse <rire> Non mais tu rigoles mais attends ça demande une alimentation de je sais plus combien de watts, c'est vraiment un PC, c'est un gros PC quand même, mine de rien dedans, en termes de puissance, et pour le coup ça fait vraiment jeu égal avec une certaine gamme de PC quand même par rapport aux puissances.
3: D'ailleurs ce qu'on sait, grosso modo en termes de GPU Nvidia, c'est quoi l'équivalent Alors pour moi je te dirais que c'est
2: entre une 1060 et une 1070 de PC.
3: Ah d'accord ok. Mal. Donc, euh,
2: et plus proche de la 1070 plus. en fait en termes de... surtout quand tu rajoutes pour moi c'est carrément une 1070 quand tu rajoutes l'optimisation d'un jeu console quoi.
4: Mmh, mmh.
1: et donc après Microsoft on passe à son ennemi mortel Sony Sony qui l'année dernière avait fait une super conférence je crois qu'on qu était tous d'accord pour dire que yes. c'était la meilleure conférence l'année dernière avec des surprises de partout des Kojima donc forcément quand as Kojima c'est plus facile de gagner le, le jeu des conférences mais cette année, c'était quand même, c'était quand même pas aussi, aussi incroyable. Donc, c'était une conférence très courte, de 60 minutes. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étrange parce que sur le, sur leur stream avant la conférence, ils avaient un, ce qu'on appelle un pré-show où il y a des, des animateurs qui sont là pour, normalement pour dire, pour tenir <rire> et dire tout et n'importe quoi et rien, et surtout rien. Mais là, cette fois-ci, ils ont présenté pas mal de jeux. Je pense une petite dizaine de jeux ont été présentés avant la conférence. Donc... Je trouve ça assez étonnant d'avoir du coup une conférence très courte et qui paraît euh, un petit peu vide euh, en, en comparaison à celle de l'année dernière. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir euh, de nouveau Il y a, moi, il y a pas grand-chose de plus en tout cas que l'année dernière. Donc, on... il y a Shadow of the Colossus, moi qui me qui me fait de l'œil, euh, qui, qui me qui m'attire un peu parce que j'ai pas du tout fait le jeu donc euh, et que j'ai beaucoup aimé euh, The Last Guardian. Donc euh, ce jeu-là me, me, me botte beaucoup, mais euh, bon ça reste quand même un remake, donc c'est pas, pas vraiment une nouveauté. Euh, on a pu on voit un peu plus de God of War, et euh, pour le coup, moi, il m'a moins impressionné que l'année dernière. Donc euh, j'attends de voir un peu ce que ça donne, donc euh, ça va être quand même un gros jeu. Donc euh, c'était quand, quand même bien de voir du gameplay, de voir le système de la hache que, euh, je sais plus comment il s'appelle, Kratos peut envoyer et puis récupérer un petit peu comme le marteau de, de Thor. Donc voilà, euh, euh, c'est un jeu que j'attends, mais bon c'est vrai que par rapport à, à la claque que ça avait été au milieu de la conférence de l'année dernière, je un tout petit peu refroidi. Euh, on a eu plus aussi sur Detroit, alors plus, euh, je sais pas si on a eu plus, en tout cas on a eu une nouvelle séquence euh, Detroit qui, donc, avec une bande-annonce un petit peu sur le même principe que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on monte une séquence et puis on vous dit euh, ça aurait pu ça aurait pu se passer différemment et puis on montre un peu euh, visuellement tous les embranchements qu'il y a eu euh, et les différents choix qu'on peut faire et puis on, on montre une succession d'images euh, euh, issues des différents autres choix. Alors je sais pas si du coup en jeu on aura euh, on aura cette possibilité de passer euh, d'une version à l'autre de l'histoire ou si c'est vraiment euh, linéaire, c'est-à-dire qu'on fait notre choix et enfin, on ne voit que notre choix et on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire d'autre ou si vraiment ça fait partie du, du gameplay de pouvoir euh, euh, partir dans d'autres embranchements un peu à la volée. Donc ça, non, c'est
4: ce je... pas du tout... Enfin,
2: si je reprends, tu, tu parles... c'est bien des trucs. Ouais, ouais, euh, c'est si, ça. Si euh, je reprends Evrain, euh, c'est... Tu fais des choix, euh, c'est à la Mass Effect, quoi. tu fais des choix. Et, oui, oui, bien sûr, euh, non, et je, je,
1: vois, je vois bien euh, Iverine, mais du coup, euh, Detroit, je sais pas si des gens ont déjà pu jouer, et vu la présentation que c'était, j'avais 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 non, non, l'impression le... que euh, tu allais pouvoir jouer, on va dire, de manière un non, peu non, plus organisée me... sur ça, les différents
2: ça, me... euh... ça me surprendra en tout cas, J'ai pas vraiment ouais. pas l'impression, euh, je pense que c'est juste leur façon de montrer, de ex bien expliquer au grand public, et je trouve que la, la démonstration est bien faite d'expliquer euh, le système d'embranchement et le fait que tu modèles, tu fais vraiment ton histoire à la... sur mesure. Quoi.
3: Grosso modo, les jeux, les jeux de David Cage auxquels j'ai pu jouer, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait toujours une ligne droite, un fil rouge que tu suivais, et puis tu faisais les petits détours par la droite ou par la gauche, ouais, mais tu ouais, finissais oui, toujours par rejoindre le, le, le fil conducteur. Quoi.
1: Oui, alors après, le, la particularité qu'ont que, qu ces jeux-là, c'est qu'ils sont un petit peu uniques, un petit peu dans ce paysage-là. C'est mm. un peu le même style de jeu que ce qu'on a sur les... les... Les jeux Telltale, euh, à la différence que on est sur d'autres gammes de, on va dire de budget, donc là on est vraiment sur des AAA et je pense mmh. que c'est, euh, je ne pense pas dire une bêtise en disant que c'est le seul, euh, c'est le seul jeu de cette catégorie-là euh, sur ce genre ouais, de clair, budget ouais. euh, aussi énorme et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire Heavy Rain j'ai beaucoup aimé faire. Euh, Beyond Two Souls, donc qui étaient les, les deux jeux d'avant, euh, avec tous les défauts qu'ils ont, et puis, euh, voilà, moi je trouve que c'est des jeux qui sont quand même pas forcément très bien écrits, mais comme ils sont uniques, en fait, j'ai pas d'autre chose à me mettre sous la dent, et, et voilà, c'est un, un plaisir quand même de faire ces jeux-là. Euh, sinon, dans les autres jeux qu'on a vus, on a vu un peu plus de Death Gone, et là, pareil, c'est clairement un cran en dessous euh, de ce qu'on qu avait eu l'année dernière. Ah, et, je suis séance, pas d'accord. Toi, tu as trouvé des secondes plus, plus, enfin, t'a plus attiré là aujourd'hui que euh, que la dernière fois avec la séquence de course poursuite et la et la nuée de zombies qu'il y avait.
3: Euh, je, je ferai pas forcément la comparaison. Enfin, pour moi, c'est le même jeu. J'ai vu la même chose en fait. Hein. J'ai vu un truc très bien produit qui, qui me semblait assez assez mûr, assez bien écrit. Euh, c'est juste juste dans le ton, quoi, pas mm -hmm. euh, pas qui rentrait pas dans les clichés et qui, voilà, c'est efficace comme il faut et pas. Pas cringe, pas malaisant, pas mauvais en termes d'écriture, j'ai trouvé. Ça, ça, ça m'a l'air plutôt plutôt cool.
1: Tu parles bien de Death Gone, là.
3: Je parle de Death Gone, oui. Ouais.
1: D'accord. Bah, moi, je sais pas. Moi, c'est le tout cet aspect un petit peu de, de de couverture où on voyait un peu plus les détails du coup de texture, etc. Le, le moment où il pose la dynamite, on voit que l'animation, il y a un petit téléport de la dynamite de la main à la. Ouais. Portes, etc. Enfin moi ça m'a ramené un peu sur Terre par rapport à... Surtout que c'est un jeu qui avait été mis vachement en avant pour la présentation de la PS4 Pro et donc on a eu euh, des images, des superbes images avec des lances ouais. de flammes etc. Et donc là du coup c'était peut-être un peu plus... Euh,
3: ouais. J'avoue qu'on en a peut-être pas vu assez et que forcément si c'est que du euh, je me frite contre d'autres mecs et je, je bute des zombies et il y a un ours qui me saute dessus et que c'est que ça et qu'il n'y a pas... Enfin, finalement ce qui, était, ce qui était bien dans... Euh, Ensuite le nom, le nom de ce jeu m'échappe. Last, uh, Last of Us, voilà. Ce qui était bien dans ce jeu-là, c'était pas pas les pas les fights, c'était l'aspect humain, les personnages. Les fights. Voilà, oui, surtout pas les fights. Mais, euh, mais oui, donc donc si on, allez, c'est vraiment crucial qu'ils arrivent à trouver euh, des personnages efficaces euh, et un, un scénario euh, qui, qui implique le joueur. Euh, moi, j'avais j'avais le sentiment de voir euh, trace de qualité d'écriture, mais euh, je... je pense qu'il y, assez...
1: le... y a beaucoup d'ambition sur le jeu, ouais, ouais, effectivement ouais. on sent, sent l'ombre de de Last of Us au dessus et on sent que dans l'intention du jeu c'est vraiment de, de suivre un petit peu cette voie là, donc je serais étonné qu'il n'y ait pas un effort sur l'écriture, sur l'écriture des personnages et sur les relations entre les personnages, euh, mais par contre effectivement je m'attendais du coup à quelque chose un peu, plus, euh, je sais pas, un peu plus sympa au niveau gameplay, et là, ce que j'ai vu, du coup, j'ai vu The Last of Us et je me suis rappelé qu'effectivement, les qu Gunfights de que... The Last of Us n'étaient pas qu terribles.
3: Qu'est-ce que tu as pensé du Spider-Man euh,
1: bah, Le Spider-Man, euh, moi, je... <rire> un... ça a l'air d'être un jeu de QTE. Euh... Ouais, moi, ouais, j'aime ouais, ouais. bien les jeux de QTE. Je... <rire> oh, merde. Donc, euh... bon, euh, je ne prends pas un plaisir euh... fantastique. Quoi. Ça... Clairement, ça ne s'annonce mmh. pas comme le jeu de l'année pour moi. Par contre, les séquences sont top. Donc, je vais probablement y jouer comme un film. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans le jeu, c'est même sur les séquences qui avaient l'air d'être jouées, tout l'effort que fait Spider-Man pour sauver les les, 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 les civils, c'est-à-dire que mm -hmm. dans... tu un super-héros dans la ville, donc tu en jeu vidéo, et en général dans ce genre de jeu-là, quand il y a des civils, ben, tu utilises tes pouvoirs, et souvent euh... tu peux <rire> tu tuer 34 civils, mais bon, comme c'est qu'un jeu vidéo, tu... Tu, vas pas... tu vas forcément le mettre dans un coin de ta tête et... Et tu vas pas y penser. Et là, vraiment, euh, dans, dans le moindre des actions, le moindre truc qui s'écroule dans la ville, Spider-Man va essayer de, euh, de, de sauver les civils, d'empêcher de, les trucs de tomber dessus, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette dans, la, dans le flot de l'action. Euh, bah pour le coup, c'est le, le vrai Spider-Man, c'est exactement celui qu'on verrait au cinéma.
4: Il y a
3: ouais, y un autre moment qui m'a marqué, c'est le moment où il se frite contre les, les gangsters et il en envoie un valser genre très très loin, ouais. euh, il, va, il va tomber du building et puis il le rattrape avec sa toile. Ouais. Donc je, je me demande, autant pour le civil que pour euh, le, 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 le gars qui ouais. va tomber du building, est-ce que c'est possible de se planter et de laisser les gens mourir en fait ah, Ou voilà. bien est-ce que le euh, jeu euh... va être super punitif et va dire non, recommence
1: Je pense que sur certaines séquences ça va être punitif, euh, j'imagine que genre l'hélicoptère. Il doit s'écraser euh, ou ouais, clairement ouais. le QTE machin. Euh, je me dis que peut-être il y a une certaine automatisation de certains trucs. Mais oui, euh, c'est pas, pas très clair. Je
2: pense qu'il y a des embranchements surtout que par ouais, exemple. Moi, moi ça m'a
1: fait penser à, en réfléchissant à ça, ça m'a fait penser un petit peu au dernier Batman euh, Arkham Knight où euh, t'as la voiture et où du coup le moi la première chose que, que j'avais pensé c'est mais du coup tu vas pouvoir écraser euh, <rire> sur les gens. Et en fait, ils, ils font une pirouette, on va dire, technique ouais. scénaristique. Ou en gros, euh, la, la batmobile électrocute, je crois, euh, les gens à porter. Et du coup, ils sont, ils le dit clairement, qu'ils sont mis dans les vapes, etc. Et qu'en fait, tu les écrases pas. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est un peu cette continuité là, de d'essayer de réduire, on va dire, la, la dissonance cognitive que tu as entre ton personnage qui est censé être un super héros qui veut, qui justement ne tue personne. Et, euh, et le joueur et, qui et est maladroit et, et qui tue plein de gens. Et le fait d'être un joueur et de et de faire le choix que tu veux au final. Et, 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 et du ben je, je, je suis un peu comme toi. Je suis très curieux de savoir comment ça va être géré.
3: Peut-être que ça, ça va être, être automatique en fait, et que dès qu'il y a un mec qui tombe du ouais, building, vraiment, dû... il, va, il va le rattraper tout seul. Peut-être.
1: Donc, euh, donc, voilà, donc moi j'attends beaucoup. Je trouve très joli. J'adore Insomniac qui, qui développe le jeu. Ah. Euh, après, euh, j'avoue je, je, enfin, que entre ce qui avait été présenté l'année dernière, bon, en fait c'est dans le ton de la conférence. Alors. Entre ce qui était présenté l'année dernière, moi j'avais rêvé de du man machin. Quelque part je l'ai eu. C'est vraiment Spiderman. Mais quelque part c'est effectivement le gameplay de. Euh, sur Gamecube 2004 ou je sais pas quoi où finalement je retrouve à peu près le même, le même gameplay et puis des mmh. QTE partout c'est pas très exaltant même si j'aime bien les jeux de QTE c'est pas du tout les, les jeux qui, me, qui oui. me font vibrer non plus quoi
3: j'ai pas assez vu de liberté en fait dans ce qu'on a vu genre j tout, j on se demande toujours est-ce que le mec marche sur des rails ou bien est-ce que il, mmh. il est vraiment libre et que tout ça est vraiment possible de, de manière bon,
5: ouais, pour on, moi aussi c'est pas se Paris, c'est le doute qu'amène ce, ce trailer, enfin ce trailer, cette, cet élément de gameplay en tout cas, ce petit passage, parce que d'une part on voit enfin, parce que c'est trop rare, il y a Batman, tu le citais, mais sinon il n'y en a pas, des jeux de super-héros qui sont extrêmement à la mode en ce moment, les super-héros, euh, mais qui, qui n'insultent pas la licence en fait, euh, ni même le jeu vidéo, on va dire, le, il a l'air... Euh sera peut-être pas bien ou pas très bien, mais on, on, on voit que les, les développeurs s'impliquent. Ça a l'air, euh, c'est un jeu sérieux, quoi, entre guillemets. Euh, de ce qu'on a vu, Peter Parker a l'air a, a respecté. Il est là, comme vous disiez tout à l'heure, euh, il est là pour sauver les gens. Il fait attention à tout ça. Mais, euh, mais d'un côté, est-ce que c'est ça Est-ce que ils nous ont montré euh, un tunnel de QTE euh, Si c'est la seule chose que tu montres indirectement, tu dis que ton jeu c'est que ça mmh. Je... je sais pas si c'est très intéressant. Après, s'il y a une partie un peu open world, euh... on peut euh... se balader dans tout Manhattan, non, non. Oh, ça serait génial quoi. Mais euh, Gothic, non, peut-être pas, mais euh... <rire> non, mais euh, moi, quand c'est presque fait, un quoi. des trucs que j'adore, au moins dans les films, parce qu'on le voit bouger euh, euh, de Spider-Man, c'est quand il se balade partout, enfin, c'est le... ça euh... qui est drôle
3: avec lui. Il y avait ça ah, dans, ouais, les je jeux, euh... dans les jeux Oui, bossy, ouais, mais
5: c'est ça. Tu citais Gamecube, PS2. Ça date quoi. Le, le Alors dernier, que... je crois
3: que c'est Web of the Shadows en, de... en 2010, ouais. Donc ça fait un moment. Ouais. Mm -mm. Shadows of the Web, je sais plus. Enfin, bref.
1: Et du coup, pour continuer, euh, je voulais parler un petit peu de Monster Hunter parce que c'était une interrogation, euh, un des suspens. Est-ce que les, les prochains Monster Hunters vont être faits euh, pour la Switch ou euh, pour les grosses consoles Et donc on a la réponse. Donc, euh, je pensais que c'était une, une exclusivité, mais en fait c'est euh, PC, Xbox ouais, One ouais, et PC, ça s'appelle Monster World. Ça, ça sort d'abord sur Monster console et puis sur
3: PC euh, bien après.
1: Hein. Mmh, mmh. Monster Hunter, j'avais essayé il y a très longtemps sur PSP, donc ça, ça date un peu. Euh, c'était pas pour moi, j'ai peur que ça soit toujours pas pour moi, mais quelque part, euh, avec la... la ferveur des fans de ce genre de jeu, j'ai toujours un peu envie d'en de... mmh. essayer un. Euh, mais en même temps c'est l'air d'être le genre de jeu auquel il faut jouer 50 heures avant de commencer à, à s'amuser. Je sais pas si, vous, si un d'entre vous a déjà joué à des Monster Hunter
5: bah, Moi exactement comme toi, j'ai essayé sur ouais. PSP, c'était pas pour moi. Mais euh... mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont très très fans. Et moi de ce qui me parlait eux, et j'en fais pas une généralité euh... en partant juste d'eux, c'est qu'ils aimaient beaucoup la mobilité là-dessus, ils, ils, ils prenaient la PSP. Ou la 3DS et euh, ils allaient chez leurs potes, ils allaient dans le bus, ils allaient je sais pas où. Ils pouvaient y jouer parfois à plusieurs. Et donc c'est la question que je me pose. Il y a un autre <coughs> Monster Hunter qui arrive sur Switch. Euh, est-ce est que est... ouais ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, si la mobilité est un facteur beaucoup plus important, est-ce que ça restera pas le... la plateforme essentielle?
1: En fait, je sais pas, un jeu, un jeu. Comme c'est un jeu surtout japonais, enfin quand je dis japonais, c'est-à-dire que c'est le, le public qui y joue et surtout japonais, euh, moi je pense qu'il euh, y a plus de jeux, enfin c'est peut-être un, un préjugé, hein, mais je pense qu'il y a plus de japonais qui seraient prêts à jouer à Monster Hunter sur Switch que sur PS4.
4: Enfin,
1: en tout cas aujourd'hui non, puisqu'il y a clairement plus de PS4 vendus que de Switch, mais pour moi c'est effectivement un usage euh, que je voyais plus sur la Switch que sur la PS4. Et
3: toi Kassim, t'as déjà joué à Monster Hunter
2: euh, non pas du tout, euh, puis la licence me parle vraiment pas beau, pas du tout. Mmh. Je euh, jeux... Après, ouais. euh, juste sur la réponse pour le Japon, euh, il faut pas oublier le PC parce que le PC a fait un retour en force depuis quelques années au Japon. Ah ouais, Je pense... ouais, ouais bah, c En fait, s'il y, énorme... si y a autant de jeux japonais sur, sur Steam, c'est justement parce que euh, les... le PC est redevenu un peu populaire au Japon en termes pour une plate... comme plateforme mmh. de jeu. Euh, enfin en tout cas c'est ce qu'on ce qu m'avait dit euh, par rapport justement au fait que y a, bah, maintenant il y a plein de jeux japonais justement ouais, ouais, en version euh, PC, quoi. en version Steam en particulier.
3: Mm, euh, bon.
2: voilà. Donc non sinon ça me parle pas du tout.
3: ouais mais moi j'ai également jamais joué à Monster Hunter mais quand j'ai vu les images j'avais l'impression de voir un... Euh, je, vous connaissez le jeu qui s'appelle Arc, très populaire sur Steam, mmh. j'avais l'impression de voir un Arc cross euh, Dark Souls. Parce qu'avec ah, sa le... grosse épée sur le dos comme ça, la vu à un personnes. Dark
1: Souls, dans le sens euh, jeu d'action euh, troisième personne. Ouais, c'est ça, les... avec les, les, les grosses euh, boss fights quoi. La roulade, euh, ouais, le... ouais. bloqué tout ça. Donc euh, oui, c'est clairement dans ce type de gameplay là euh, que se trouve euh, Monster Hunter.
3: Ah ouais, bah, bah ça a l'air intéressant du coup. Euh...
1: Juste euh, les ouais. deux, deux, deux points que j'aimerais mettre en avant aussi sur la conférence parce que c'est en fait au final je pense que c'est les deux c'est en tout cas, le, la partie VR, donc ils ont parlé de VR, il y a eu un, un segment je trouve qu'on s'est pas foutu de notre gueule euh, en termes de VR, à part pour Final Fantasy, jeu de pêche euh, moche. Euh, mais sinon, euh, voilà, il y a eu des jeux de VR présentés. Moi, euh, Pareil, j'étais un petit peu dans l'attente de savoir si j'allais euh, remettre en vente mon, mon casque euh, PlayStation VR, et finalement, euh, de ce que j'ai vu, euh, il y a eu des choses qui, qui avaient l'air sympas, donc finalement, je vais le garder. Je vais, je vais Qu'est-ce que tu as vu comme truc sympa euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a Skyrim. Y a le... voilà, surtout pas Skyrim. Il y a The Imp Impatient là, qui m'avait un peu intrigué. Euh, je ne sais pas trop de quoi il en tombe mais en tout cas, ça... c'est sympa. Euh, il y a le... le truc de chez Ubisoft. Alors, on ne sait pas si ça va être PSVR ou juste les casques PC. Euh, on en a parlé avec. C'est la boîte, la... La boîte mmh. de jeux vidéo de. J'ai son nom, l'acteur qui joue Frodon. Elie Jawoud. El El ouais. Je sais pas, on en a pas parlé, hein, Simon euh, Non, non,
3: ouais, non. A, on a très, très vite fait, ouais. Alors,
1: Je vais retrouver le nom du jeu, quand même. Trans euh... Transférence, ouais. Transférence. 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 Alors, l'ambiance, moi, j'adore. Donc, j'ai je... hâte, maintenant, de voir ce que c'est le jeu derrière, parce qu'on <rire> n'a pas vu grand-chose. En tout cas, voilà, l'idée que je veux faire passer, c'est surtout qu'il y, y a des jeux VR qui arrivent, donc... Il y en a même pas mal entre ceux qui étaient présentés juste dans la conférence et ceux qui étaient présentés en pré-show. Euh, et puis l'arrivée de Superhot VR. Euh, on a, je sais que, que tu as joué toi Guico euh, avec moi euh, à Superhot le, ouais. le, le jeu normal. Et euh, j'avais beaucoup entendu à la sortie de la version VR sur PC que, que ça transformait complètement le jeu et que ça le rendait vraiment génial. Mmh. donc euh, J'étais un peu triste qu'il ne sorte pas sur PSVR. Et donc là, il arrive. Donc ça, je pense c'est un des. Ouais. Très est bonne à des, des... Son arrivée. Donc voilà, il donc y, y a des jeux PSVR. De... Oui, des jeux PSVR. Et je ça vraiment cool. Euh, J'étais pas serein. J'étais pas sûr qu'il y allait y avoir un accent mis dessus. Alors, c'est toujours pas des. A priori, pas des, des gros budgets. Mais. Pour l'instant, on va dire que moi j'attends pas spécialement des jeux très gros budget sur l... sur, le... sur ce genre de casque-là tout de suite. Euh, J'ai pas un casque gros budget. Euh, J'ai pas très envie d'avoir. De... Euh... Enfin, tant que mon casque est pas capable d'afficher quelque chose de correct euh, visuellement, mmh. je vois pas l'intérêt de mettre des millions d'euros de... dans un développement. Il euh...
3: y, y a un jeu, un jeu très important dont on n'a pas encore parlé. Euh... Mais Je suis surpris, personne, personne de... moi ça me concerne vraiment, mais est-ce que personne autour de la table a envie de parler de Destiny 2
1: bon, non, Allô je... allô ouais, Moi j'en ai déjà parlé, <rire> pas mal parlé dans le... vos jeux avec Patrick. Ah oui c'est vrai. Oui. Je ne sais pas si euh, vous avez des choses à, à oh, dire oui, sur oui, le oui. jeu, okay. moi c'est un jeu que je vais acheter direct, <rire> Je joué 300 heures, donc ça il n'y a pas de problème.
3: Ok. Désolé, right. si on dérange...
2: tu le dis si on te dérange hein, quand même
3: <rire> <rire> euh, bon les autres vous avez quelque chose à rajouter euh, euh, chose oui. qui vous a... ouais,
5: ouais. moi alors sur la con Sony en fait euh, si je dois faire euh, rapidement pour euh, essayer d'accélérer un, un top un flop euh, j ce que j'ai aimé chez Sony c'est bizarre mais c'est le pré-show euh, pendant leur, leur pré-show l'avant le, conférence ils ont présenté des jeux je, je n'ai jamais vu ça quoi euh, et pas n'importe lesquels en plus, euh, il te parle d'Undertale, et... qui arrivera donc euh, sur, euh, sur la console. Euh, il te parle de Crash Bandicoot, il te parle de Ninoku 2, enfin il... Tropico 6 aussi par exemple. Et vous parliez de Super Hot VR, c'était pendant le pré-show aussi. Euh, c'est... Voilà, c'est un... un... Le Absolument contenu précieux. du pré-show était presque plus intéressant en fait que le contenu de la conférence parce que justement euh, le contenu de la conférence de Sony euh, les, les années passées ils nous ont habitué à l'excellence. Euh, C'est des, des conférences modèles, il y avait le rythme, il y avait comme un peu comme je disais tout à l'heure pour Microsoft, mais en plus il y avait des exclus triple euh, A, First Party ou Second Party. Enfin euh, c'était c'était c'est un. des excellents shows, enfin c'est à regarder, c'était magnifique. Euh, et cette année, c'était extrêmement classique. Le, les jeux qui arrivent dans l'année, euh, parfois des rappels des jeux d'avant, parce que au final ce sont des jeux qui vont qui sont pas encore sortis. Euh, et du coup, en plus la, la durée, enfin, comme tu disais Johan, ça a duré moins d'une heure. Euh, on n'était pas habitué à ça, on s'y attendait pas, donc évidemment on a tous été déçus et bah, bah, c'est à dire que même si ça s'explique c'est oui.
3: bah, on, on est déçu quoi c'est dommage je pense, je pense que le lineup est très très bon mais vous, vous êtes déçu de ne pas avoir une de nouvelles annonces quoi euh... non mais c'est ça on, que... a été,
5: on a été habitué à de l'excellent à, à des grosses annonces à des voilà la forme était toujours très bien mais le contenu ne l'était pas en fait et il, il était moins marquant donc c'est en ça que ça a été décevant parce que la mmh. conférence en elle-même elle n'était elle pas mauvaise sur ouais, la je... forme et sur le fond non plus
2: quoi alors, je vais aller encore plus loin euh, pour parler de la conférence euh, moi j'ai vraiment trouvé euh, mauvaise dans le sens où, euh, alors pour moi la, en fait, la déception c'est un rapport entre ce que tu attends de quelqu'un et, et ce, qui a, ce qui est produit derrière et c'est pour ah, ça que pour moi c'est Sony, la conférence de Sony je pense que c'est la plus grosse déception de l'E3 euh, parmi toutes les conférences parce que par exemple Bethesda peut-être est moins bonne euh, objectivement mais, mais j'en attends pas la même chose de Bethesda que de Sony tu vois et, euh, et donc comparativement à ce que j'attendais Sony la, pour moi euh, c'est largement la plus décevante de l'E3 euh, alors d'une part parce qu'effectivement il n'y avait pas de nouvelles grosses annonces mais je leur demande pas de faire euh, une annonce révolutionnaire euh, chaque année c'est un peu comme quand Apple on leur demandait de, de créer un nouveau produit, euh, une nouvelle catégorie de produits chaque année euh, je leur demande pas ça à Sony euh, mais là il y avait euh, si tu veux, il y a un juste milieu entre euh, faire une super grosse conférence et faire la conférence qu'ils ont faite là ou d'une part le line-up de fin d'année il est vide. Il y a... Enfin il y a le line-up de fin d'année c'est deux DLC. Alors certes c'est des très bons DLC, c'est des vraies extensions etc. Euh, pourquoi pas Mais ça reste des DLC quoi. Si c'est pas des gros jeux quoi. Euh, par exemple Spider-Man je m'attendais à ce qu'il sorte en fin d'année. Ça aurait été le jeu marquant de la fin d'année de Noël et tout ça. Ça aurait mm -hmm. été top. Ça aurait été en continuité de la sortie du film. Ça aurait été vraiment bien quoi.
1: Euh... c'est marrant que tu dises ça parce que du coup euh, finalement cette conférence était un DLC de la conférence de l'année dernière.
2: C'est imp... <rire> vrai. Non mais c'est oui, que c pas des pas jeux. Qu les, la, les trois quarts des jeux étaient des jeux présentés l'année dernière et annoncés l'année dernière. Il n'y a pas eu de nouveau jeu, en fait, euh, annoncé, hormis. Euh, en fait, le seul nouveau jeu, c'était Shadow of the Colossus, euh, qui est un remake bon, d'un bon vieux jeu, ouais, quoi. Ouais. Ben, voilà, ça montre bien ce que, que j'essaie de, de démontrer, quoi. Et, et surtout, y a, euh, la conférence, en fait, elle était euh, euh, étonnamment courte, vide et sans blabla, mais dans le mauvais sens du terme aussi. C'est-à-dire que du coup, il euh, y a plein de trucs sur lesquels on les attendait, où ils n'ont pas dit un seul mot, et même de façon un peu euh, mystérieuse. Par exemple, as IE, euh, enfin c'est ce que tout le monde avait compris en tout cas. Il y a IE dans sa conférence qui annonçait qu'il y aurait du enfin que la campagne solo, en fait que la campagne euh, multi, il l'a présentée dans leur conférence, et que la campagne solo il la présenterait pendant la conférence de Sony. Il euh, n'y a pas eu une seule seconde sur Battlefront 2, on l'a pas vu une seule fois, quoi. Euh, et il y a plein de jeux qui étaient absents comme ça qu'on attendait en fait il euh, n'y avait pas eu un seul mot sur Final Fantasy VII il n'y a pas eu de mot sur Red Dead Redemption. Euh, rien sur euh, Death Stranding rien sur Shenmue 3 euh, rien sur Crash Bandicoot pendant la conférence euh, Enfin, rien sur The Last of Us 2 il voilà, y avait toute une série de jeux qui sont pourtant déjà annoncés euh, sur lesquels on n'a eu aucune nouvelle il y a toute une série de jeux sur lesquels il y a des studios qui travaillent dont on n'a pas eu de nouvelles il n'y a pas eu euh, Grand Turismo Sport d'ailleurs non plus enfin voilà et euh, et donc cette conférence en fait en plus le pré-show justement tu disais qu'il y avait des annonces pendant le pré-show euh, et justement ça nous mettait un peu la hype en se disant que s'ils annonçaient des trucs pendant le pré-show mmh. c'est qu'ils avaient ah, oui, des exactement. trucs à annoncer dans la conférence voilà, euh, ils on se trop si...
4: ouais,
5: euh, j'ai eu le même réflexe aussi euh, S'ils commencent à, à envoyer avant même la conférence, mais qu'est-ce qu'ils vont balancer après quoi?
2: Voilà, Dans et rien. en fait la réponse était rien quoi, <rire> c'était un peu ça le problème quoi. Euh, et pour la VR pareil, enfin pour la réalité virtuelle, ils ont pas convaincu parce que effectivement les expériences ont l'air mais bof. Après, je suis assez d'accord avec Johan sur le fait que euh, pour la réalité virtuelle, euh, j'attends des trucs à haut budget des trucs un peu plus ambitieux. Mais par contre, j'attends pas forcément des vrais gros jeux dans le sens où, par exemple, il y a Skyrim qui a été annoncé et puis tu as aussi Fallout 4 pour le HTC Vive qui a été annoncé en total via réalité virtuelle. Je sais pas si quelqu'un a vraiment envie de jouer à Skyrim ou à Fallout ouais, 4 sais. en réalité virtuelle. C'est-à-dire des, des jeux qui demandent de longues sessions de jeu, en fait. Ouais, euh, et tu n'as bon. pas forcément envie de faire de longues
1: C'est fatigant puis c'est pas beau.
2: quoi. Oui, voilà. Donc ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de, de, de tirant.
3: Le, voilà. le truc, c'est Bethesda qui est derrière ça, et donc Zenimax qui est derrière Bethesda, et eux, ils sont à fond sur la réalité virtuelle, et ils espéraient d'ailleurs encore, il n'y a pas si longtemps, euh, euh, se saisir, enfin, reprendre la main sur euh, John Carmack et euh, Oculus en, en reprenant ouais. toute la propriété intellectuelle de ce qu'ils avaient développé. Donc eux, eux sont à fond sur la réalité virtuelle, et voilà, ils ont simplement regardé les, les IP qu'ils avaient, et ils ont dit bah voilà. On a, on a dans notre catalogue des gros jeux euh, très immersifs que tout le monde kiffe et donc euh, on, va, on va les mettre en réalité virtuelle quoi. après effectivement je, sais pff, je pense que les gens qui ont déjà fait ces jeux euh, je sais pas s'ils vont y retourner quoi.
2: un dernier truc, euh, tout ça, je pense qu'on a fait assez le tour mmh. euh, sur le Spider-Man sur le Spider-Man euh, euh, juste pour vous corriger sur le fait que c'est pas non plus un jeu Enfin, vous l'avez présenté comme un jeu à DLC euh, faut pas oublier la première phase de la démonstration de gameplay où c'est toute une phase où tu contrôles Spider-Man, où c'est un jeu d'action...
3: Euh, T'as dit, dit DLC euh, au lieu de QTE. Euh, pardon,
2: QTE, oui, je commence à être fatigué. C'est la nuit blanche de l'E3 qui m'a un peu <rire> tué. Euh, oui, c'est pas qu'un jeu à QTE, c'est un jeu... Euh, voilà, Il y a un vrai jeu d'aventure aussi à côté. C'est certaines phases en fait qui sont impressionnantes et pleines d'actions et, et mmh. tout ça qui sont exécutées en QTE.
4: Ouais,
2: mais c'est vraiment une seule phase. Un,
3: tout ça est encore un petit peu flou. tu vois. Donc on, on est ah, un peu sur le
2: bah, toute la première phase du, du jeu, il y avait le radar de Spider-Man, il, a... ouais. il, il attaque des gens, euh, il essaie de, de venir discrètement dans un bâtiment en construction, euh, il se glisse derrière quelqu'un, il lui, euh, lui foule un, un coup et tout ça. Enfin, il y avait vraiment toute une phase euh, où, où le joueur était libre, c'était pas du tout des QTE. Quoi.
1: Mmh. Je pense mmh. qu'ils ont, ont voulu montrer euh, une séquence impressionnante Oui, euh, ouais, c'est Mais c'était vraiment qu'une qu séquence, c'est pas le jeu. C'est si fiable ouais. dans ce genre de conférence. Après, euh, dommage de, effectivement de sous-entendre que c'est la moitié du jeu donc euh, j'espère mmh. que ça sera pas la moitié du jeu et même pendant, voilà, la, phase QTE,
2: et même pendant la phase de QTE euh, la phase où il poursuit l'hélicoptère c'est une phase en libre euh, il pourrait ouais. très bien partir dans une autre rue et se gourer complètement de ouais, oui. rue euh, <rire> ça ferait probablement ouais. game over mais on voit le radar, on voit l'interface qui revient et tout ça donc c'est vraiment une phase de gameplay quoi.
1: et donc et sur cette juste correction on va passer donc à Nintendo <rire> donc Nintendo qu'on attendait euh, au tournant cette année puisque l'année dernière ils avaient présenté Rien du tout, ils ont juste Zelda, on va dire entre guillemets juste Zelda, euh, mais euh, la Switch n'existait pas encore, euh, donc on ne savait pas de ce, qui, ce qui nous attendait. Finalement, euh, Nintendo a fait un super démarrage avec sa, avec sa Switch, euh, donc avec un Zelda qui, voilà, on ne va pas revenir dessus, et du coup maintenant on se demandait bah, c est, quelle est la suite pour cette console euh, je pense que le succès était encore euh, le succès de la console hein, est beaucoup trop tôt pour avoir tout de suite des tiers impressionnants euh, sur la plateforme, mais du coup, voilà, qu'est-ce que Nintendo va nous proposer euh, Donc Thomas, euh, si tu peux nous dire un peu toi ce que ce qui t'a plu ou pas plu sur la, sur la séquence Nintendo Spotlight.
5: Euh, alors, alors déjà comme tu disais l'an dernier, on n'avait rien du tout, littéralement, il n'y avait pas de conférence, euh, on était s uniquement sur du Treehouse. Euh, ce qui est un élément essentiel de la de la communication Nintendo euh, et d'ailleurs au moment où on enregistre pour avoir pour être totalement clair il y a des, des comment s'appelle il y a du Treehouse on est mercredi mercredi soir le 14 et il y a des révélations ou des présentations de jeux qui qui se font encore par exemple là, si vous voulez du live euh, en, en pas live finalement ils ont ils ont présenté le mode coop de Comment il s'appelle Splatoon 2 Splatoon 2 qui n'était pas dans la conférence, je crois, il n'a pas été montré. Euh, donc voilà, on a eu une conférence, un Nintendo Direct spécial E3, qui j'ai trouvé était assez complet, quoi. Euh, enfin, complet, qui était assez bon. C'était pas parfait, c'était pas. Euh, voilà, c'était pas absolument génial, mais pour la première fois en hein, beaucoup d'années, Nintendo arrive avec un line-up pour une console qui plaît aux gens, qui en tout cas est très... Est très... comment dire C'est la hype en ce moment, quoi. La Switch, c'est la console du moment. Voilà, beaucoup de monde en veut, beaucoup de monde hésite parce que... Bon, voilà. Et elle est en rupture de stock à peu près partout. Mmh. Euh, mais bon, en tout cas, ils arrivent euh, conquérants, voilà, on peut dire comme ça. Euh, et donc, ils nous présentent des jeux pour l'année qui arrive pour euh, pour toute la fin 2017 des jeux pour 2018 quelques quelques titres pas beaucoup parce que la conférence était 25 minutes donc t'as pas le temps de, de présenter énormément de choses et et puis même deux titres euh, des noms majeurs mais avec à peu près rien donc il y a eu Metroid Prime juste une juste une image pour dire que ça existait mais on sait que dans le cœur des gamers savoir que ça existe c'est important de la même manière que tout le monde a crié quand on a vu le remake FF7 ou euh, Shenmue 3. Il y a une, une grosse base de, de joueurs qui étaient très contents de savoir même que ça existait. Parce que ça fait des années euh, 5, 10, 15, 20, je ne sais pas pour, euh, pour certains, pour, en, en fonction des jeux que, que ces jeux étaient attendus. Donc savoir que ça existe c'était un point fort. On n'en sait pas plus. Il voilà, y a Metroid Prime 4 et euh, ce qui était très attendu mais pas officiel, le Pokémon Switch. Euh, voilà, on sait que ça existe, on sait que ça sera pas avant l'année prochaine, on peut même espérer 2019, quoi, pour euh, moins des deux, voire les deux. Mais euh, grosso modo, euh, les, les premières images de Xenoblade, de Mario, qui a, qui ont eu un, un très bon retour en tout cas, c'était ça le contenu de la conférence des... Comment dire de, Des trailers, et qui qui ont intéressé le public... Je pense. En tout cas, ceux qui ont déjà la Switch devraient être assez contents. Euh, C'était très Nintendo-centré. Euh, beaucoup de... comme toute façon, comme on le sait, il faudra un parc important avant que... avant que les tiers commencent à arriver. Mais néanmoins, on a eu Rocket League, qui a été annoncé pour la Switch. Je crois que c'est pour 2018. Ou alors à fin d'année, peut-être. 2017. Je... je ne me souviens plus. Pas euh, voilà. Et le Skyrim, donc on connaissait déjà... On connaissait déjà l'existence depuis l'annonce de la Switch. Euh, mais voilà, grosso modo, une conférence solide de la part de Nintendo. C'est pas... Pour, pour son contenu, encore une fois, sur une console qui plaît, c'était pas non plus révolutionnaire. On n'a pas tous lancé non. nos écrans ouais. en l'air tellement on était heureux.
1: C'était pas révolutionnaire, mais comme tu le disais, ça fait combien d'années qu'on n'a pas dit d'une conférence Nintendo... Enfin, d'une conférence. Oui, une conférence où... Euh... Mm -hmm. que c'était vraiment solide à l'E3 et je pense que c'est ça aussi qui, qui marque un petit peu parce que euh, moi je enfin, on avait tous des envies, des rêves, etc. moi Metroid Prime 4 faisait euh, partie des rêves inaccessibles, je disais oui, ils vont pas se <rire> présenter mais au fond de moi je savais qu'ils allaient pas le présenter <rire> et, euh, et du coup effectivement bah je m'attendais moi effectivement à un line-up jusqu'à la fin d'année avec Mario, avec euh, peut-être Smash qu'on qu pense qui va venir pas être annoncé le, le portage de la version You. Mm -hmm. et finalement on a quand même quelque chose euh, d'assez asse, impressionnant euh, Xenoblade 2 euh, je m'attendais moi personnellement à ce qu'il soit repoussé finalement il arrive bien en fin d'année et puis euh, il a l'air assez sympa euh, et puis ouais et puis surtout Mario euh, Mario plus euh, dont on a parlé qui là, mmh, ils ont montré mmh. du gameplay je crois qu'il y, y avait déjà eu du gameplay hein chez Ubisoft. ouais
5: on en a vu euh, ouais. on avait déjà vu chez Ubisoft là ils en ont montré un tout petit peu plus voilà, en ouais. cas,
1: voilà moi y a, y a, pour moi il y, y a vraiment des jeux du salon dans, dans cette liste là euh. Donc, euh, donc non vraiment super conférence de Nintendo sur, compar, euh, comparativement à l'attente qu'on en avait un peu à l'image de l'attente qu'on avait de Sony qui finalement euh, un truc solide mais moins que d'habitude là c'était vraiment un cran au-dessus de ce que tu hmm. la plupart des gens attendaient
3: je pense que moi j'ai préféré celle de Sony à celle de Nintendo mais je pense que je suis le seul au monde <rire> <rire> euh... ouais, parce que chez, Allez, enfin, chez Nintendo le truc le plus intéressant c'était juste des logos ah, voilà il existe diffé... un Metroid Prime il existe un Pokémon Switch euh...
2: il y a une différence entre attends il y a une différence entre... alors s'il y a une différence entre toi et nous c'est peut-être il y a une raison pour ça aussi la conférence Sony tu l'as pas vue en direct il me semble
3: Vrai. Je me suis réveillé le... à 5 heures du matin au lieu de 3 heures du matin. Voilà. Donc
2: tu t'es pas levé, à... enfin, en tout cas tu n'étais pas debout à 3 heures du matin pour regarder ça, quoi. Euh...
3: Okay. Ouais, ouais, peut-être que. Ouais. Après, après, moi, j'ai pas de, j'ai pas de PS 4 donc je, je regarde ça euh... et j'ai pas de Switch d'ailleurs, donc je regarde ça de loin, euh... ah oui, bien sûr. Sans... sans être directement concerné. Mais euh, concrètement, chez Nintendo, les... les trucs que vous citez comme étant les plus importants, voilà, euh, Metroid Prime. Euh... Pokémon Switch, euh, pff, le, 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 ouais, ouais en fait, c'est tout. Les deux, non, les non, deux, mais... les deux jeux les plus importants, on les a vus un tout petit peu. Et moi, je suis pas du tout hypé par Kirby et par Yoshi qui sont ouais, mais, bah, jeux, déjà, ce que dire.
5: déjà, je pense pas que ça soit les plus importants. C'est les, euh, c'est des annonces auxquelles on s'attendait pas, par mmh. exemple, pour Metroid Prime. Enfin, on, on disait c'était possible, mais on savait ouais. pas que ça allait arriver. Donc, il y a la surprise qui fait que c'est plus fort, mais euh, ça veut pas dire que c'est le plus important euh, forcément. Par exemple, moi Quel est le plus important pour toi, Mario Mario, c'était ouais. le jeu qu'on ouais. attendait. Là, ouais, est on, vrai que ça, ils man. nous ont démontré ça, que ça mettre... avait l'air, oh, tu vois qu'il avait un potentiel euh, fort, quoi. A Parce qu'avant ça, on savait pas à quoi ressemblait mmh. Mario. c'était assez rapidement. C'est
3: incroyable, je dois bien dire. Donc euh... voilà, tu,
5: on, il, il montre euh, je, très rapidement. Il te montre du gameplay de ce qui arrive cette année. Il te tease ce qui va arriver. Donc Kirby et Yoshi. Euh, l'an prochain. D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils parleraient pas de 2018 et plus. Ils avaient, mmh. ils avaient annoncé on parle de 2017 sur Switch. Bon, au final, il y en a eu plus, tant mieux, ça fait encore plus de surprises, mais euh, voilà. Donc ils te teasent rapidement ce qui arrive en, en 2018, Kirby, Yoshi, il y a du multijoueur, Voilà, c'est rigolo, mais on n'en sait pas trop plus. Quoique, encore une fois, comme je dis, il y a du triage en ce moment qui, démontre, euh, qui, mon qui, qui montre tout court les un peu de gameplay. Euh, ça compte aussi en fait dans leur dans leur communication et après ils visent plus loin très rapidement ça a duré deux minutes quoi il y a Metroid Prime il y a Pokémon voilà c'est tout et comme ça il il crée une, il crée une attente en fait c'est une méthode je,
3: je dois bien dire que le Mario je pense que je serais capable d'acheter une Switch juste pour ça en fait euh, tellement incroyable ce qu'on a vu avec le, le, le chapeau qui parce une grenouille qui devient Mario, <rire> c'était incroyable. Euh, je vais regarder ce trailer euh, en boucle ce soir. Euh, sinon pour toi, Cassim, qu'est-ce que tu en as pensé de Nintendo
2: ben, en fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire pour la conférence Sony et c'est parfait parce que ça va me servir de transition par opposition à Nintendo en fait. Sur la, okay. la production de, des jeux de Sony qui est euh, assez unique et assez incrant euh, dans ce qu'on a vu de God of War et de Days Gone etc. Et de de la stov un...
3: stovisation.
2: Alors là, la stovisation et puis le côté du coup cinématographique de la narration, de la production, mm -hmm. de la façon de tourner les cinématiques et tout, qui est vraiment euh, et qui est propre à, à Sony et même enfin euh, même ni chez les éditeurs tiers, ni chez Microsoft, ni chez Nintendo, c'est vraiment propre à Sony et aux jeux de Sony. Et il y a vraiment une sorte de, de palier euh, lointain au-dessus de, des autres quoi en termes de production et de je sais pas de réalisation des, des jeux mm -hmm. comme mm -hmm. ça.
3: Maturité, j'ai presque envie ouais, de dire.
2: Ouais, et, et alors voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est aussi de maturité dans les univers qu'eux ils portent, euh, et c'est là où il y a l'opposition avec Nintendo, c'est que à l'opposé, donc as Nintendo, euh, ou hormis Metroid Prime 4, qui je suppose va être très euh, entre guillemets adulte, euh, si on en a enfin, vu les Metroid Prime précédents, mais le problème c'est qu'on n'a <rire> vu aucune image. Sinon le reste c'est des jeux, après Nintendo d'une manière générale ils peuvent produire ou ils peuvent avoir sur leur console des jeux, on se souvient par exemple Resident Evil 4 c'était le premier, il était d'abord sur Gamecube, mm -hmm. mais, euh... mais Nintendo eux-mêmes et la majorité de leur production c'est des jeux qui sont plus accessibles et plus familiaux. Euh, en particulier, ben voilà, Kirby, euh, Kirby, Yoshi, euh, Zelda, Mario, quand même, euh, c'est pas les trucs les plus... Et euh...
1: même Metroid, ça, ça sera forcément pas... Oui, pas Ça exemple. ira pas aussi loin que ce que proposez euh, la concurrence.
2: Après, c'est pas forcément un défaut non plus. Je veux pas non plus dire, enfin, déjà mature et, euh, et euh, violent, c'est deux choses différentes. Pour... Enfin, mm -hmm. il enfin, y a pas forcément. Après, voilà, pour moi, Nintendo, les jeux sont, sans être bons ou mauvais, ils sont, enfin, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont plutôt accessibles aux enfants. Et c'est vraiment un univers graphique ouais. qui est
3: différent. Euh... J'avais envie de réagir là-dessus, parce qu'il me semble que tout à l'heure, tu avais parlé de euh, Mario versus Rabbits comme étant un jeu pour les enfants, mais pour, non, pour non, moi, non, non, ces jeux -là, tous ces jeux-là, c'est de oui. 7 à 77 ans, tu vois est genre, Oui, bien, bien sûr. sûr. Tout pour, les enfants, est pour les, est les enfants, c'est accessible
1: aux enfants. C'est ouais. ça, ouais. Bien sûr.
4: Euh,
2: Donc, pas des, des fois, oui, peut-être que par, euh, sans faire exprès, je vais dire jeu pour ouais, enfants, mais si. c'est clairement... Euh, oui, euh, même enfin, moi ça me dérange pas de jouer à des jeux... J'ai joué à Rajit and et j'ai adoré, quoi. Tu après, dans la narration, des fois, tu sens quand même que c'est un peu pour les enfants. Le... T'as les gentils, les méchants, etc. Quoi. Mmh. Euh, euh, peu importe. Euh, donc, du coup, sur la conférence de Nintendo, j'ai trouvé très solide. Effectivement, beaucoup de jeux euh, pour cette année qui, du coup, rassurent sur le lancement de la console, euh, mois après mois, et tu vas avoir au moins un gros jeu chaque mois. Euh, même s'il vient pas forcément Nintendo, par exemple, en août, tu vas avoir le, 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 le Lapin Crétin, Mario... Mmh. Euh, donc ça vient pas de Nintendo mais bon c'est une activité Switch et t'auras au moins ton gros jeu à chaque fois et puis après à la fin de l'année t'as Mario qui va tout défoncer euh, moi j'ai plus peur d'une sorte de trou en 2018 mais bon euh, on verra si, si euh, Nintendo annonce des choses d'ici là moi je devrais bien refaire,
1: refaire un direct en janvier en fin d'année
2: peut-être ou même euh, en novembre en, en fin d'année en... fin oui, euh... voilà, voilà, un je... an après la présentation de la Switch en fait ouais.
5: euh... il, faut, il faut bien le préciser le... enfin, c'est important de comprendre ça c'est que le 3, par exemple, c'est extrêmement important pour euh, des, des, des développeurs, genre Ubisoft ou Bethesda, ça, ils vont tout annoncer, enfin quasiment tout annoncer à cette période-là. Euh, oui, oui, oui. Et, non, mais je veux dire, même par rapport
2: à Sony, Microsoft mise beaucoup sur le oui, 3. Oui, c'est vrai que Sony,
5: ou... ils ont le PlayStation Experience, voilà. et, 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 ils sont, ils sont pareils que, que Nintendo là-dessus, voilà, ils répartissent les Nintendo ils vont annoncer euh, plus de choses, probablement en décembre ou en novembre ou en janvier. Alors, enfin, en septembre, il y a des Nintendo le Direct. Le, en aura... enfin, le truc que ouais, ah, ouais, chaud. Bah, oui, c'est vrai qu'ils font aussi... Ils ouais. font parfois des Nintendo Direct euh, pendant le TGS, même s'ils ne sont pas au TGS. Ils, non, ils en font. Donc
2: oui, Alright. effectivement, ils pourront présenter d'autres choses après. Euh, mais du coup, je suis très content qu'ils aient, qu aient annoncé Metroid Prime 4. Et je trouve ça très bien, comme quoi... C'est ce que je reprochais à Bethesda, c'est que des fois, tu peux euh, annoncer un jeu... Euh, sans même savoir, sans avoir commencé sa production ou sans euh, forcément avoir d'image à montrer, mais juste montrer le titre. On s'en fout, les joueurs sont au moins contents que, de savoir que tu travailles dessus, et c'est rassurant pour Nintendo de savoir qu'ils vont pas faire que du Mario mmh. et que du Zelda et se reposer un peu sur leur laurier. Même si c'est pas une nouvelle licence, Metroid c'est une licence qui est exploitée un peu plus rarement, je trouve, que les autres. Euh, voilà ouais. il manquerait plus qu'ils annoncent un F0 si tu veux euh, et euh, <rire> voilà les gens seraient quand même très contents même si j'adorerais qu'ils présentent un petit peu plus de nouvelles licences ou qu'ils essayent un petit peu plus de nouvelles choses euh, rapidement euh, quand même pour ce qui m'a déçu euh, alors d'une part il y a quand même les éditeurs tiers qui sont super absents oui il y a Rocket League et oui il y a, Sky, il y a Skyrim mais en fait sauf soit les éditeurs tiers font des exclusivités pour la Switch comme Mario machin Mario bah, bah, la soft, hein, quand même ouais. Voilà, ouais, Mario. Ouais. mais c'est une exclusivité mais il n'y a, a pas de jeux multiplateformes en fait, euh, à part Rocket League et Skyrim, mais qui sont des vieux jeux. C'est difficile, parce que
3: c'est un ouais, processeur Tegra, tu vois, tu ne peux, peux pas faire des jeux PS4 ouais. à la fois pour la Tegra et pour, pour la C'est un PS4. peu ce que, je,
2: bah, ce que je reproche à la Switch, et du coup, c'est un peu dommage, et bon, ça, voilà, je ne suis pas rassuré de ce côté-là. Euh, mm -hmm. Ça me confirme en tout cas que j'ai pas l'impression que les, les éditeurs tiers du coup vont faire le boulot pour suivre aussi sérieusement euh, la console que bah, Nintendo. Heureusement, Nintendo va le faire, et je pense que Nintendo va le faire plus sérieusement que sur la Wii U, parce que la Switch ouais, est Switch. un carton.
3: Il y a une opportunité chez les indés, tu vois, le, le Show All Night ou le Undertale devrait clairement être sur Undertale, mais il n'y est pas. Et donc là, il y, y a un travail à faire chez Nintendo,
2: quoi. Ouais, 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 peut-être, d'accessibilité de leur euh, plateforme. Euh, et sur les, les déceptions aussi, un Shuya déçu... Et Alors, j'attends de voir les, les jeux peut-être plus concrètement, puis de les tester en vrai... Euh, sur la alors je vais dire sur l'aspect technique je vais pas parler des graphismes je vais dire l'aspect technique c'est uh, Xenoblade Chronicle 2 et Mario en particulier euh, en particulier dans, dans le... sur le niveau de New York j'ai pas du tout aimé euh... là où est, -ce est le que... jeu
3: et... est-ce que t'aimes New York dans la vraie vie
2: oui oui tout à fait mais non mais oui
3: euh, c'est juste Mario
2: par contre euh, toi dans, au Mexique et tout ça mais c'est le côté alors Mario c'est un double problème c'est techniquement euh, ça alias il y a du brouillard et tout ça c'est c'est assez moche <rire> Et deuxièmement, euh, Mario à New York, c'est un, un peu bizarre avec les humains. Euh, ouais, enfin, je trouve ça super bizarre. Bien, le,
1: problème, le problème vient surtout de, de New York, hein, parce que oui, euh, oui. pour avoir vu les streams sur bah, d'autres endroits... Exactement, l'épisode de... Par exemple, niveau à Mexique, tout...
2: le niveau au Mexique, il est, par exemple, il est génial, parce que ce n'est pas des humains, c'est des petits personnages inventés, euh, ça fait quoi euh, voilà, camélé un peu, c'est sympa. Mm -hmm. euh, les autres niveaux ont l'air très bien, c'est vraiment le niveau de New York que je, que je trouve un peu bizarre. Ouais.
1: C'est un peu bizarre de le mettre en avant alors que c'est un peu le plus bizarre, on va dire.
3: Ouais. Mais tu, tu, peux jeter, tu peux jeter ta casquette sur des vrais gens et les vrais oui. gens, ils deviennent Mario. Oui, ton, oui, oui. Ton, et et sur ton étonnant. taxi. <rire> euh,
2: c'est super étrange. Tu peux voler les taxis, c'est n'importe quoi. Euh, c'est génial. T'as l'impression d'être dans GTA. Quoi. Et, euh, ah, mention spéciale pour la bande-son du trailer qui est géniale ouais. de Mario. Ah, et ouais. je vais juste finir aussi Yoshi voilà, qui m'a aussi fait l'effet spécial. C'était une sorte de Yoshi Mixed Little Big Planet. Je trouvais que ça n'allait pas du tout avec mm -hmm. Yoshi. Euh, Rendez-moi mon Yoshi en laine euh, qui était toujours très joli.
3: D'abord euh... il était en yarn et puis il était en woolly world et maintenant il est en carton. Ouais, voilà. Que le carton le carton c'est cheap.
2: Oui voilà le carton lui allait pas du tout je trouve. Euh, Kirby j'attends beaucoup et euh, qui a l'air vraiment beau. Et d'ailleurs je veux juste voilà je vais finir sur ça. Euh, le jeu le plus techniquement le plus impressionnant de ces e trois chez Nintendo et après c'était un des jeux qui m'a le plus impressionné du coup mine de rien c'était Mario et les Lapins Crétins qui étaient, je trouve justement là, très propres, très jolis ouais. euh, c'est voilà, pas une question de graphisme c'est un truc très dessin animé, mais c'est une question de propreté, vraiment, le... tu vois les détails enfin euh, voilà, c'est très beau et c'est même au-dessus, je trouve, des productions de Nintendo en termes de qualité graphique quoi.
3: Alright euh, Moi, le seul truc que j'ai rajouté, c'est que ouais, j'ai une question en fait pour vous le... on n'a pas parlé des DLC de Breath of the Wild qui vont, qui vont arriver et a, bon, on n'a pas a... parlé des,
2: des, 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 des amis
3: Oui, c'est ça. Mais alors la question que j'avais, parce que en, en, en les regardant, j'avais l'impression de comprendre que y aurait, genre le premier DLC solo, euh, enfin le premier DLC euh, sto story. Euh, j'avais l'impression de comprendre que c'était une prequel et qu'on jouait Zelda. C'est possible
1: Alors moi ce que j'ai compris, c'est qu'on allait jouer pendant la période euh,
3: où Link euh, d'or euh,
1: du passé. Voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, on en sait pas plus, j'ai pas j'ai pas trop fouillé parce
3: que bah, logiquement logiquement s'il dort c'est qu'on joue quelqu'un d'autre
1: mais oui, j'aimerais beaucoup, euh, effectivement, qu'on joue, qu'on joue Zelda. Mais, euh, cool. je pas vu, je crois oui. pas qu'on ait fait du gameplay. Genre. Alors,
2: d'ailleurs, merci Ubisoft de faire de Pitch un personnage un petit peu plus badass que, euh, cette potiche <rire> stupide. Tu, tu euh... trouves,
3: trouves ouais, qu'elle est badass. Qu son... Un petit peu plus, bah, elle,
2: elle commence à avoir une arme et elle commence à aimer tirer sur des, tu vois, ah, elle a découvert, elle a découvert ben, ce elle... que ça faisait de tirer sur quelque chose, en fait. Ouais, ouais dans mais match
3: ça dans, la... La... Ouais.
5: T... dans Smash Bros, ça te fracasse à la, au club de golf et à...
3: Ouais, Alors mais, voilà, mais, hein. mais j'ai un, oui, un vrai problème Mario Oui,
2: j'ai un vrai problème avec la, le trailer de Odyssée, avec l'espèce de mariage machin, avec euh, Peach qui comprend pas trop pourquoi elle est là. T'as euh, l'impression qu'elle est sous drogue en permanence. Quoi. Enfin, j'ai ouais, <rire> euh, justement, si Nintendo, hein, ouais, euh, Nintendo pouvait <rire> évoluer, <et rire> nous mettre plus de personnages euh, un peu féminins, puis diversité et tout ça. Et donc, euh, par, par exemple, nous faire jouer Zelda, euh, oui, je dis oui. Merci. Ouais, ouais. Clairement.
1: Je pense qu'on a fait le tour euh, du Spotlight du Nintendo. Donc, yes. euh, avant avant de, de partir vers la fin du podcast, euh, j'aimerais vous demander euh, quels sont les trois jeux euh, que vous retenez de tout euh, le 3. Euh, quels sont vos trois jeux du salon Donc, Pour vous laisser un peu le temps de réfléchir, parce que je vous prends forcément en dépourvu, euh, je vais commencer par les miens. Donc, Moi, c'est simple. Pour moi, le jeu du salon, c'est Mario. Euh, J'ai déjà regardé euh, de longues sessions de gameplay et euh, je crois que... C'est une vraie surprise et j'ai vraiment 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 hâte de mettre la main dessus et c'est dans pas si longtemps que ça, ça sort le fin fin octobre. En deuxième, c'est Dragon Ball uh, Fighter of the, je crois que c'est ça le titre. Euh, je sais pas si j'y jouerai longtemps, mais uh, oh là là, ce jeu me fait vraiment envie. Et puis pour finir, le, le jeu le Mario Cross uh, donc euh, J'ai beaucoup aimé XCOM, j'aime bien ce genre de jeu tour par tour. Et ça a l'air d'être bien, les premiers retours sont positifs, et en plus il sort vraiment bientôt, et ça je ne m'y attendais pas du tout. Et ça par contre, ouais, j'ai le droit d'y jouer pendant mon voyage au Japon, donc je vais avoir trois semaines non-stop pour y jouer sans, sans interruption, ça va être trop bien. Donc Guillaume, toi t'as as quoi ah, on a
4: perdu. Guillaume tout. est en mute.
3: Euh... Je, suis, je suis en mute effectivement <rire> parce que je tapais au clavier et que du coup il fallait, il fallait pas qu'on m'entende taper au clavier mais maintenant je vais parler on m'entendra parler parce que je, me suis, je ne suis plus <rire> muté um, oui mais donc grosso modo uh, bah, trois jeux je citerai uh, uh, même si Johan uh, <rire> sera frustré que je le cite mais Quick Champions moi c'est le jeu que j'attends um, et uh, euh, Mario, Mario versus euh, rabbits Kingdom Battle c'est ça, ça le nom complet euh... Allo allo Oui, oui c'est ça euh, ouais. Ouais, Oui, oui. Euh, ouais, ouais, c'est ça euh, et, et, puis, euh, et puis et puis évidemment mais alors je, je dis ça en rigolant en moitié hein, mais le patch de le patch de PlayerUnknown's Battleground qui nous permet de euh, qui rajoute deux maps, qui rajoute plein d'effets météologiques, qui rajoute une nouvelle arme qui rajoute des nouveaux skins et qui rajoute le fait qu'on peut sauter, on peut escalader des murs, on peut euh, se, se jeter, on peut plonger à travers la fenêtre, et bien moi, ça m'excite incroyablement et je n'attends plus que ça dans la vie. Voilà.
1: Donc, Kassim
2: euh, Alors, moi, euh, si je devais choisir trois jeux, euh, du coup, je vais d'abord parler de Mario aussi. Mario et Lapin Crétin, qui, décidément, pour moi, est la bonne surprise de, de cette E3. Euh, J'en attendais rien et voilà, il m'a vraiment surpris et, euh, et il a l'air vraiment bien, quoi. Euh, je vais dire aussi euh, Dragon Ball euh, Fighter Z dont tout le monde parle, et enfin n'importe quel fan de la licence doit être excité en ce moment euh, pour, euh, et avoir, doit avoir hâte de, de jouer à ce jeu, quoi tellement il a l'air euh, bien. Déjà quoi. Euh, je crois qu'il n'y a pas de date, je pense que c'est un jeu de 2018 jeu, de mémoire. Ah, a, triste. Jeu. Euh, euh... Je
3: crois que c'était début de 2018. Il a l'air bien avancé pourtant
2: et mon troisième jeu oui voilà je ne le retrouvais plus c'est en thème bien sûr de Bioware puisqu'on a en plus appris euh, après la conférence que c'était le scénariste de Mass Effect 1 et 2 qui bossait okay. dessus euh, et donc j'en attends énormément puis c'est cette claque graphique absolue euh, mais du coup j'ai une question de gameplay
3: quoi enfin qui était parce simple. que, parce que ouais. moi, moi j'avais l'impression de voir oui j'ai une claque graphique énorme j'avais l'impression de voir un, avant tout un shooter une espèce de Destiny like euh, et là et je, je me demandais surtout bah, pff, un jeu Bioware moi j'en attends surtout euh, des, des personnages une, des dialogues des, des, un scénario une écriture de qualité euh, et, mais je ne voyais pas beaucoup de ça dans les images qu'on a vu. et là tu me dis euh, un scénariste de qualité qui travaille dessus donc est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à euh, un, un mode solo une vraie histoire une narration intéressante
2: bah, je pense que c'est vraiment un concurrent à, de à Destiny oui et, euh, et du coup Destiny le, ce qui était justement reproché au jeu un des gros trucs qui était reproché au jeu c'était quand même son manque de, de narration enfin le mm -hmm. côté il euh, n'y bah, avait pas de solo par exemple enfin, du coup euh, c'était un jeu comme Multi certes mais du coup il n'y avait pas manquait un peu une sorte de partie solo narration scénario
1: en fait il y avait déjà il y avait déjà une partie solo enfin tu pouvais jouer en solo euh, oui, avec une mais... narration mais c'était vraiment surtout le vrai problème c'est que c'était complètement raté
2: oui voilà c'est ça euh, non mais c'est ça euh, oui c'est ce que je voulais dire en fait euh, effectivement euh, mais c'était raté quoi, en gros la partie solo et donc là il peut-être ils se ils sont dit eh, on va essayer de pas faire la même erreur on va faire quelque chose de bien euh, et donc je pense j'ai confiance en tout cas pour qu'il écrive quelque chose de bien et puis pour qu'il place assez importante à la narration dans le jeu c'est vrai pour l'instant, le jeu, on n'en sait pas grand-chose. Donc on verra euh, à l'avenir. C'est clairement pas un jeu. Ils ont annoncé ça pour fin 2018. Euh, bon, ça veut dire qu'il sera repoussé à mars 2019 pour qu'il sorte dans l'année fiscale et que, euh, en ayant le moins de bugs possible, tout en ayant, en, en ayant. Mais euh, non, mais par contre, euh, voilà. Der derrière, c'est l'équipe euh, principale de Mass Effect, contrairement à Andromeda. C'est l'équipe, euh, je me rappelle si c'est Montréal ou je sais plus. Euh, donc c'est l'équipe principale de Bi Bioware. Donc euh, ça a l'air vraiment bien, quoi. Et donc euh, donc j'ai hâte d'en savoir plus.
4: Cool. Et
5: moi du coup pour mes, pour mes trois jeux Alors vu que je passe en dernier Vous les avez presque tous
2: mentionnés Donc c'est pratique
5: euh, Donc si je veux Je vais essayer de pas trop faire doublon évidemment. Euh...
2: On fout, hein. Ça, ça, justement, ça ouais. permet de mettre en lumière les jeux qui ont retenu, Que tout le monde a retenu Ouais,
5: ouais mais du coup je vais, je, je vais en, en, en mentionner Un euh, de plus Ça va être euh, bah, Battlefront 2 euh, qui, comme je disais au tout début, je m'attendais pas à une telle euh, illumination de Electronic Arts qui comprennent que euh, l'arnaque c'est pas bien et que les joueurs ils aiment pas et que bah à un moment ça, ça leur retombera dessus donc qu'ils soient aussi honnêtes d'un du, coup comme ça, ça m'a étonné donc euh, Battlefront 2, je suis très chauffé par ce jeu euh, Évidemment. Euh, comment il s'appelle euh, Mario, euh, du coup j'ai pas le nom non plus, ah euh, Mario Cross Lapin Crétin. Ouais, ouais, non mais Odyssey aussi en fait, mais ça, ça ferait deux de Nintendo. Mais euh, du coup, euh, Mario Lapin Crétin, parce que pour l'instant c'est celui qui a l'air euh, le le plus joli sur Switch, avec une bonne DA, on, on avait eu plein de gameplay, enfin c'est voilà, c'est la surprise. Et parce que ça vient d'Ubisoft surtout, euh, que Nintendo savent faire des bons jeux, <coughs> on le sait déjà. Euh, que Ubisoft, <rire> ne... non, que Ubisoft non mais bons jeux c est, c est pas ouais. non mais c'est à dire non mais ils se plantent enfin ça arrive qu'ils se plantent quoi donc c'est pas ça arrive, donc euh, là ils arrivent avec Nintendo ils ont pas trop le droit à l'erreur on connaît la sévérité de Nintendo là-dessus mm -hmm. euh, voilà euh, qui il a l'air très bien, donc euh, ça m'étonne... Enfin, non, pardon, ça, ça m'impressionne, je suis, je, suis, je suis très suis. Ah, c'est un lapsus mauvais. Lapsus ré révélateur, oui. C'est ça, voilà. Et, et pour finir aussi Dragon Ball, parce que voilà, c'est un... Il faut être fan, si on n'aime pas Dragon Ball, il n'y a aucune, aucune raison
1: que, yes. que, que ça nous
5: parle, mais si on aime, je crois qu'il n'y a aucune raison que ça nous parle pas.
1: Voilà. Très bien. Surtout après oui. les années de
2: Dragon Ball qu'on a eues récemment. oui.
3: Non parlons pas, non, parlons pas.
1: Je euh, vous avais quelque chose à ajouter sur le sur, sur le 3 avant qu'on qu glisse tout doucement oui. vers, vers la fin.
3: Oui.
2: Oui. Je veux dire un truc, un seul mot sur le la conf PC dont on n'a pas parlé, oui. juste pour <rire> dire que moi non mais moi, je veux la défendre cette conf parce que tout le monde a été déçu. Je euh, te soutiens Ça bon, Je et, te et, trouve euh, bien aussi. Alors pour dire qu'il y a une énorme amélioration par rapport aux éditions précédentes qui étaient catastrophiques globalement. Euh, là cette année ça se tenait vachement plus, c'était assez, plus compact, il euh, n'y avait plus le côté canapé un peu bizarre euh, des... des années précédentes, euh, c'était vachement plus mis en scène. Il euh, y a toujours ce côté, euh, on laisse parler les développeurs, on leur on montre leur jeu, on les laisse parler, qui moi, je pense est un petit peu trop long dans la partie interview, il faudrait que les développeurs aillent plutôt vers le pitch et vers euh, vraiment juste essayer de, en trois secondes de... De, de parler de leur jeu euh, là c'était un peu long à chaque fois les interviews il y a une séquence ignoble avec Intel mais parce que c'est Intel qui sponsorise des événements cette année parce qu'AMD AM, ouais, doit ouais, avoir les moyens c'était beaucoup trop long ça euh, Intel c'était beaucoup trop long voilà et puis c'était beaucoup trop euh, avec la, des publicités pour euh, avec carrément le lancement d'un concours euh, follow plus RT et tout dans le, dans la, dans le truc enfin, c'était pathétique quoi. Euh, voilà et puis une mention spéciale à Microsoft qui je trouve a joué le jeu même si euh, le jeu n'est pas forcément super impressionnant ils ont annoncé euh, le, un remake de Edge of Empire. Euh, ils ont quand même joué le jeu, de ne pas y en parler avant, de ne pas en parler à leur conférence, euh, et de vraiment le laisser pour le PC Gaming Show, et, une, et du coup, d'avoir une nouvelle annonce pour ce, cette, ce cette conférence-là. Euh, je trouvais ça sympa. Euh, voilà.
1: Non, mais je suis, suis, suis d'accord avec toi. Il y a un vrai axe d'amélioration. Après, moi, je, le, je la compare plus à, aux différents shows qui se font en live, tout le monde le trois. Mmh. Voilà, C'est plus sympa... À regarder que les fois d'avant, mais si tu t'attends à voir une conf comme celle des autres, c'est forcément une déception. Donc, très bien. Donc, euh, moi,
3: j'ai un mot à rajouter c'est que je conseille à tous les amateurs de comédie de regarder la, ah, non, la, la, la conf de Devolver.
1: C'est une, une bonne recommandation.
3: <rire> très, très très drôle.
1: En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Patrick pour héberger ouais. notre émission. Euh, vous pourrez nous retrouver euh, tous, tous les quatre, euh, sur le Slack du Rendez-vous Tech. Pour aller sur le Slack du Rendez-vous Tech, il faut être euh, donateur sur Patreon, euh, sur le Patreon du Rendez-vous Tech. Euh,
3: ou du Phileas euh, Club, pour certains.
1: -club. Ou du Club, autant pour moi. Donc, voilà, si vous 50% aimez, euh, ce soir. Si vous ouais. aimez ce que <rire> fait Patrick en termes d'émission et que vous voulez donner euh, euh, quelque chose pour, pour l'encourager à continuer, ne, ne vous retenez pas. Puis si vous voulez pas, c'est pas grave non plus. Vous pouvez de toute façon euh, venir nous interagir avec nous dans les commentaires de l'émission ou sur Twitter. Donc moi, c'est at euh, y -apathy. On mettra tous les, tous les, toutes les choses dans les notes de l'émission. Euh, Toto, toi, on te retrouve où
5: Alors, euh, sur Twitter aussi, at tuto t -o, o t o w Ne me demandez pas d'où ça vient. <rire> c'est une sombre histoire. Cassim
2: euh, Moi, on peut m'en trouver sur Twitter at notkassim, n o t c a -S, -S, s i n
3: alors moi j'ai une double promo à faire sur Twitter @guico86 et également mon app Android euh, qui s'appelle Quicklyric qui est open source qu'on a lancé en mars et qui est déjà à euh, 290, 000 euh, 290 000 téléchargements euh, <rire> depuis depuis le mois de mars donc ça se passe très très bien donc c'est euh, le pitch en deux mots vous écoutez votre musique sur euh, tout ce que vous voulez Spotify, Apple Music, Google Music sur vos, vos fichiers MP3 piratés etc peu importe euh, vous, vous, vous écoutez votre musique, vous lancez l'app et vous avez instantanément les paroles, si possible synchronisées. Bientôt, on fera les traductions, bientôt, on fera la, la reconnaissance depuis euh, le, le, le son directement. Euh, mais donc tout ça, tout ça fonctionne très très bien et on a, on compte parmi nos, uti nos utilisateurs euh, plusieurs membres de la communauté French Spin euh, qui ont découvert l'application euh, il y a quelques mois dans mon passage euh, dans, dans Positron et ils sont charmants. Donc rejoignez-les et laissez 5 étoiles. <rire>
1: Cette auto-promo de, de l'enfer.
3: <rire> bah, c'est la, la séquence pour
1: hein. Eh oui, t'as as bien fait. En tout cas, euh, bah, merci à tout le monde et
2: euh... Nous avoir écouté jusqu'au ouais. bout. Si vous êtes, si vous êtes là de l'épisode, c'est que a priori vous nous avez écouté jusqu'au bout. Voilà. Et merci, vous êtes ouais. courageux.
3: Félicitations. <rire> oui c'est ça. Achieve maintenant Bien joué.